0: testando, um, dois, um, dois, testando. Oi. Oi. Oi, som, oi.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais um Conversa Podcast. Eu sou o Gufor.
2: Eu sou a Isabel Torres.
1: E hoje nós estamos com a convidada, ó, nível internacional. Isso mesmo. Ela é modelo, <risos> atriz, turismóloga. Afinal, qual é o nome dela, Isabel? Bruna
2: Salvatore. <risos> <Êê>.
3: <risos>
2: Tudo bom, Bruna? Como é que você está? Tudo
3: ótimo. Estou muito bem. Um prazer estar aqui. Quero dar uma boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, onde vocês estiverem assistindo. Estou é, muito feliz de estar participando de um podcast. Primeira e vez nós... que eu participo de um podcast.
1: E nós estamos muito felizes também de receber aqui. Ah, viu? eu fico
3: muito feliz também.
1: Deixa e só para a gente começar, o que é turismólogo Porque eu acho que tem gente que tem dúvidas sobre isso, né?
3: Ah, é, complica... é tão complexo. <risos> <risos> Rola um preconceito muito grande, né? com um o termo turismóloga, na verdade, com pessoas que fazem o um curso de turismo, uhum. porque eu penso, ah, turista, turista, uhum. e aí deixa a gente bem chateado, tá? Esse termozinho assim, porque, na verdade, o bacharel em turismo, ele uhum. vai estudar todo o processo turístico que acontece, é, o ordenamento, o planejamento, tudo isso, é, que envolve o turismo. Ou seja, enquanto existem os turistas que viajam, existem as pessoas que estão por trás, né? Que são os turismólogos. Pessoas que trabalham para desenvolver o turismo. E aí tem muita gente que erra vários termos, que também deixa a gente bastante irritado. Por exemplo, <risos> o turismólogo, né? Que algumas uhum. pessoas acham que nós fazemos faculdade para ser turistas. E também, é, guia de turismo.
1: Ah, tem isso também. Que
3: também <risos> confundem com o guia turístico. E aí tem todos esse, esses nomenclaturas que fazem com que as pessoas é, vejam que não é um, um ramo tão valorizado. Não que não pague bem uma pessoa que vai seguir o ramo do turismo. Até porque é um dos setores que mais movimenta a economia. Porém, as pessoas não valorizam tanto como um curso de medicina, por exemplo.
1: Ou de direito.
3: De direito, que são os mais... Nossa! Tem um, um, um peso muito grande né na sociedade.
1: Sim, é verdade. Então, tipo, o turismólogo vai mais para a área de como se fosse uma administração.
3: É, Isso. tem a área administ... é, tem vários é, segmentos. Uhum. Pode ser a área mais administrativa, pode ser relações públicas, pode ser uma criação de eventos. Então, existem vários segmentos dentro do turismo que se inserem o turismólogo.
1: E você trabalha aqui em Camusim como turismóloga?
3: Não, eu não exerço a função de turismóloga. Hum. Tem até alguns termos que são utilizados, eu pretendo exercer, mas como empreendedor... empreendedora do turismo. Porque é uma área bastante exploratória ainda. Tanto de recursos naturais, como também de mão de obra. Então, eu pretendo empreender e fazer algumas coisas ainda que vou deixar assim, mais em ó por enquanto.
1: Ah, show de bola. Então, tipo assim... É... Então, sim. você acha que tem um déficit de turismo? Ou você acha que está em crescente, está subindo mais com o decorrer dos tempos?
3: É o, é o meu ponto de vista sobre a cidade em si. Algumas pessoas comentam bastante sobre ser uma cidade turística. É uhum. algo que eu não concordo exatamente. Porque o turismo é algo que pode ser trabalhado. Não basta ter uma, é, uma beleza natural, um atrativo. E isso vai fazer com que a cidade seja turística. Não tem a ver com isso. Pode existir uma cidade que não tenha nada disso, mas que exista um planejamento em prol do turismo que faça se desenvolver o turismo naquela região, naquela cidade. Então, isso vale muito mais do que ter inúmeras belezas naturais que não são trabalhadas, não são exploradas da forma correta. Então, nesse sentido, a cidade, a gestão ainda não trabalha com tanto desenvolvimento em relação à cidade de belezas naturais e se contenta ainda com, é, como eu vou dizer com as sobras, os restos que sobra mesmo de é, outros pontos, como Geri, que é o mais próximo, ou Barra Grande também. Só que eu, eu cito Geri primeiro porque está dentro, dentro do Ceará e Barra Grande no Piauí. É, aí eu associo Parnaíba, é, que também é local de passagem, e Barra Grande, e Camusim, local de passagem, com Geri. As pessoas não ficam exatamente aqui, não vêm para conhecer Camusim.
1: Pronto, esse é um ponto que eu fico assim, porque eu acho que Geri acaba ofuscando Camusim. que lá o turismo ele é muito forte, né? Tem amigos meus de outras cidades que, inclusive, eles falam que. Ah, Camusim. Nunca ouvi falar. E eles já vieram pra Geri. Eu fico assim: como é que a pessoa nunca ouviu falar em Camusim? E às e vezes a pra pessoa Geri. vem
3: pra Camusim, mas acha que tá em Geri. É, tem isso também. Porque né? a pessoa tá em Guriú, tá aí em Tatajuba, tá no Lago Grande, mas ela. Marca lá que a é Geri, as grandes páginas no Instagram de um milhão de seguidores, 500 mil, 600 mil seguidores, elas é, que trabalham com isso, viajando o Brasil, o mundo, e marcando esses locais diferentes para as pessoas conhecerem, marcam sempre localizações que são mais é, fáceis de encontrar. Então elas vão sempre optar por Geri, que é mais conhecida quando estão no é, Buraco Azul. Ou é, no Guriú, vou marcar Geri, porque, né? E aí, isso vai criando essa ideia na população de que você está em Geri, e não em Camusim. Até porque não existe essa, essa como é que eu vou dizer, essa força da população e da gestão de trazer para a gente o que é nosso. Aí, tipo, ah eu vou me contentar aqui, porque vai vir tantos turistas para... Gerir e eu vou esperar que não tenha hospedagem suficiente lá e as pessoas queiram se hospedar aqui. Isso não existe. de
1: migalhas, né, praticamente. Isso
3: não existe, porque a gente sabe que, querendo ou não, o turismo é algo que vai desenvolver bastante é, a cidade. E isso é algo que é complexo, porque se desenvolve a cidade, muitas amarras também são soltas da população, economicamente falando. Embora a gente esteja saindo. É, de uma pandemia tá muito difícil, economicamente falando o país está passando, o país e o mundo tá passando por uma situação muito grave é, só que existe formas de independência que a população pode ter e que ainda não se abre os olhos para isso todas voltadas o turismo as pessoas se contentam, ah, mas se abrir tal coisa vai gerar um emprego aqui, um emprego acolá mas não pensou no coletivo uhum. de forma que isso vai acrescentar a população como um todo? sim
1: e, tipo, o pessoal tem uma visão muito fechada também, que o turismo, esse volta só a paisagens, digamos assim. Uhum. E não é só paisagem, né? Ele mistura cultura... História. É, história. Acaba até pegando um pouco do lazer, inclusive, uhum. né? Pontos, assim, nas cidades que é, atraem as pessoas pro lazer. E a sua visão assim, por exemplo, o que você vê nas pessoas? Essa visão realmente fechada? Ou as pessoas já têm uma visão mais aberta no seu ciclo? Como é?
3: As pessoas, elas tentam trabalhar na ideia de que existe o turismo na cidade. Uhum. Só que a, o que movimenta as cidades é a própria população. Que sai na noite, que sai com os amigos, que vai no comércio. São raríssimos, às vezes, que tem pontos específicos em que as pessoas é, que atraem turistas, mas não tem uma forma de dizer... Você é turista de onde? Não tem essa, essa, como é que eu vou dizer, esse ordenamento de quem entra, de quem sai. Quantas pessoas vêm para o carnaval de Camusim? Quem é de fora? Quem é de dentro? Deveria ter uma pesquisa em relação a isso para a gente começar a ter dados para se trabalhar em cima disso. Quando eu fui fazer uh, o meu TCC sobre o Porto, das Docas. O máximo de conteúdo que eu consegui foi relacionado já a professores que trabalham a história da cidade, mas que dados mesmo que apresenta, por exemplo, num site da prefeitura, a gente não encontra.
1: Parece que se perde, né, com o tempo. A,
3: assim, se uma lá... pessoa quiser conhecer a cidade através de um Instagram, é, do site, ela vai encontrar poucos dados relacionados a isso. Ou se eu quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre determinada história... Isso vai se perdendo um pouco porque não tem, não tem nada específico, não tem nada comprovado que realmente entra aquela quantidade. Em cima de fatos a gente consegue trabalhar de forma mais eficaz. E daí,
2: e daí que faz falta, né? Uma formação, um estudo das pessoas, uma preparação, uma mão de obra
3: qualificada. Isso não. de
2: tu ter falado de ah, a gente tem que saber de onde estão tá vindo essas pessoas, o que que atrai elas, né? O que que faz elas ficar voltar? E isso me lembrou que um amigo meu tinha dito que lá em Fortaleza, hoje a Beira-Mar é um dos pontos mais de lá, né? Também que vai, mais vai gente, mais tem turista, você encontra gente de tudo que é lugar. Mas ele disse que há um tempo atrás não era assim. Aí a gente pensa, será que esse, nesse tempo antigo tinha alguém preparado, né? Tinha um planejamento, tinha um estudo sobre isso? E aí a gente sente essa diferença pensando nessa situação, né? Ah, como
3: sim, já melhorou bastante, óbvio, porque... A, a tendência é que está nessa crescente, ainda devagar, mas está crescendo, está tendo esse olhar mais é, carinhoso em relação ao turismo. Óbvio que a gente tem que ter todo um cuidado, principalmente nos impactos ambientais, já que a maioria da, das belezas naturais é o que quer ser vendido. E quando a gente quer vender uma beleza natural, a gente está agredindo ela já, porque a gente vai chamar a população para ir para aquela praia, vai ter uma quantidade específica de pessoas que aquela praia suporta. É, eu vou dar o um exemplo, por exemplo, aqui de Veneza. Veneza Sim. é uma cidade que está no meio... É, Itália, né? é... Isso, que está ali sobre um mar, né? E tal, Muito e... Lindo. É lindíssimo. Você fica ali maravilhado, super romântico, tem as... Né? Passeios de barco, lindo, maravilhoso. Mas, a cada ano, Veneza afunda um pouco. Porque está recebendo mais turistas do que realmente ela suporta. E aquilo ali vai chegar um tempo que a cidade não vai existir mais. E existem dados que comprovam isso. Então, você, antes de atrair o turista, você tem que entender se a cidade está preparada para receber esse turista, porque isso vai causar o quê? Uma impressão nele. Se ele tiver uma impressão boa ou ruim, hoje em dia, com o mundo das redes sociais, isso vai causar um impacto negativo ou positivo. Se for positivo, legal, bom. Se for negativo, vai ficar na eternidade na internet. Uma vez que está na internet, pronto. Né? Não, não morre mais. E aí, é, as pessoas têm que ter esse cuidado na hora de trabalhar, né, o turismo, porque se eu trago uma quantidade específica é, de turistas para cá, mas eu não cuidei da infraestrutura, dos hospitais, caso aconteça alguns acidentes, como é que vai suportar essa demanda? Não tem como, então tem que cuidar de um todo. Você tem que atrair turistas, pensando, óbvio, na economia, mas também você tem que investir na, na, no comércio, você tem que investir no trade turístico, que é, é os hotéis, os restaurantes. Porque se falta comida nos restaurantes, o que esses turistas vão comer? Porque já aconteceu, de final de ano, eu pedi uma comida específica, não temos, acabou. Final de ano, uma coisa que era para a pessoa se preparar para aquilo... E ela não estava preparada para atender nem a demanda que tem em casa. Caramba. E aí, é, então eu vou querer isso. Nós também não temos. Me diga, o que é que tem? Isso pro turista é ruim. Ele quer sair para curtir. Ele não quer sair para passar raiva.
1: Às vezes falta até o prato principal, né?
3: Porque, Porque não, não existiu um estudo. Óbvio que tem um, um interesse por parte da gestão de qualificar essa mão de obra. Mas aí a gente também tem que pensar um pouquinho fora da caixa, né? É não, eu vou fazer aqui um curso para me aperfeiçoar, para atender melhor o meu, o meu cliente eu vou fazer um curso para receber melhor o meu hóspede eu vou buscar melhorias para isso para aquilo, ao invés de criar picuinhas, bestas e, e deixando passar oportunidades de acrescentar cada vez mais ah, mas é porque aqui eu só recebo esse tipo de público você está fazendo errado você está empreendendo errado você tem que receber todo tipo de público.
1: Conversa é tipo um podcast, que a gente recebe todo mundo.
3: É, porque você. Que tipo de democratização você está querendo passar? Você está tá elitizando um... o seu restaurante? Ou então você está dizendo que uma pessoa rica não pode entrar no seu restaurante? Se você está aberto para né? é, tá todos. Então você tem que se qualificar para aquela pessoa. Ah, por exemplo, a gente vê poucos é, informativos na cidade que são pelo menos de duas línguas, não tem.
1: Verdade, verdade. Não e se um turista
3: chega e, e ele é norte-americano, ou se ele é... Eu falo norte-americano porque é a língua que as pessoas normalmente conseguem né, desenrolar se for de outro país, como Itália, por exemplo, e não falar italiano. Mas é só um exemplo. E a pessoa não consegue se locomover dentro da cidade, não consegue algo porque são poucas pessoas que têm formação ou que conseguem desenrolar bem o inglês. E aí como é que faz com esse turista? Não tem como?
1: Vou ficar respondendo só no sinal, né, só.
3: Mímica, é mímico. Então vai lá no Google Tradutor e, e coloca lá para ver o que é que ele está falando. É então bit tudo bit. isso é algo muito muito sério para uma cidade que se diz turística. Sim.
1: E o seu exemplo lá de Veneza me lembrou aquela situação da Copa, no, a Copa do Mundo aqui no Brasil, Sim. virou muita polêmica, o tanto de lixo que não acumulou naquela época, né? O hospital também estava tudo deteriorado nas cidades.
3: Os estádios estavam foi... maravilhosos.
1: Estavam lindos, ah. mas de compensação... O né?
3: resto, a dar aquela maquiada para receber as pessoas pelas principais ruas, é algo que vai muito além do turismo isso.
1: É um planejamento que, digamos assim, é a longo prazo, né?
3: Longuíssimo, no caso do Brasil.
1: É. E no caso, tipo, no, o turismólogo, ele tem que saber quais línguas, assim? Tem alguma obrigação de saber a língua, pelo menos o básico? O eletrônico. básico é o
3: inglês ou o espanhol e o uhum. um investimento, talvez, no mandarim. Mandarim. Mandarim, olha sabia, só. não.
1: Porque, Dessa,
3: como não é uma língua bastante, tem muita população, né? Que fala mandarim, então é uma... algo que tá crescendo bastante. Pelo menos essas.
1: Então, nos cursos já, já no... tem o mandarim? No
3: curso, é? no curso específico, já eles já colocam inglês e espanhol. Quando eu entrei no curso, era optativo, mas depois, já agora no final, já estava sendo obrigatório. Você
2: fazer pelo menos ou um ou o outro. E agora falando de quando você entrou no curso, né? Já faz quanto tempo? <risos> Ai, não vamos <vou> lembrar. <risos> eu eu ainda...
3: Recentemente, né? Eu formei por causa da pandemia ano passado. Eu entrei em 2016, né? E até então eu tinha seguido tudo normal, não peguei nenhuma greve, foi tudo lindo, maravilhoso, <risos> até vinha a pandemia.
2: Eu, né? E como foi pra ti, tipo, entrar nesse universo? Quando entrou lá, tu já tinha uma noção mais ou menos de como que era? Tu pensou assim, nossa, vamos identificar bastante com isso aqui, como é que foi? É a minha cara.
3: Não, eu não... Na verdade, a escola que eu vim não me preparou pra faculdade. Não prepara... Aliás, as escolas, elas não preparam a gente pra... pro mundo. Pra ah, se é. desenvolver, pra ser... Uhum. Cidadãos, ela não, ela não desenvolve. Ela prepara é uma... a gente para ser trabalhador mandado. Marionetes. Olha lá. A, a, a educação como um todo, eu falo a educação como um todo. É, é muito fácil ter uma, uma pessoa que seja convenientemente. É fácil de manipular. Então, disciplinas essenciais que era para ter na escola, a gente não tem. Psicologia básica, finance... é, educação financeira. Hum, eu
1: acho que seria política. interessante uma coisa que eu acho que seria interessante também seria a gente saber mais nossa constituição né? nossos direitos sim. pelo menos o básico os direitos individuais até porque isso
3: já faz com que a gente é, crie uma afinidade com alguma área específica sim, sim. porque a gente estuda religião <risos> eu ia isso, é pontual mas eu então é. é algo que é complexo demais você estuda religião mas que tipo de religião a gente recebeu um livrinho catolicismo
1: Olha aí, se você a gente estudava religião, a
3: religião. A religião era isso, era pindada nisso. Você
1: não estudava religiões. A, a gente estudava, estudava uma religião, uma religião
3: específica.
1: Como é que é as coisas.
3: Então, é, são coisas que eu achava, assim, desnecessário. E, eu, e sem falar que existem, a gente tem uma aptidão muito grande para algumas áreas e para outras não. Então, para você que não queria estudar tanto, por exemplo, biologia e tinha mais aptidão para estudar línguas, se você desenvolvesse mais esse lado, sabendo que seria a sua formação que você escolheria, seria muito mais fácil criar pessoas né, que iam servir melhor à sociedade, porque você perde muito tempo estudando conteúdos que você sabe que
2: você não vai levar para a sua vida. Eu acho que também nem só o tempo, né, mas assim, todo o dano que isso gera na pessoa, porque tipo, poxa, eu tirei 5 em matemática, sou horrível, mas a pessoa tá tirando 10 e ah, você tá criando outras coisas incríveis e tipo, pensa, é. nossa, eu sou horrível, porque eu sou ruim em Até matemática.
1: Até frustra, né, a pessoa? pessoa frustra. frustra. esbaixa, sai da aula, realmente tem isso.
3: Tem demais, acontece muito, isso é, é algo que deveria ser olhado de uma forma mais... E isso eu falo no ensino público, eu não tenho noção de como é o particular, porque eu vim de um ensino público totalmente. É, minha família sempre foi muito humilde, até hoje é muito humilde, então toda a minha realidade é voltada para isso, para o um ensino público, o que o SUS pode me oferecer, essas coisas. Então é algo que eu valorizo bastante. Embora a gente tenha essa, essa manipulação. Porque, uhum. às vezes, você está preparadíssimo para estudar história. Mas, coloca um professor que não é nem da área de história. É, é verdade. Então, Sim, que o isso. que será que eu vou absorver disso? Será que vai, vai ser bom para mim? Será que eu vou gostar de história? Porque isso pode fazer com que eu odeie história. Uhum. E aí, eu, por sorte, eu tive ótimos professores... É... só que a gente realmente tem essa carência muito grande na... no ensino. E quando eu cheguei na faculdade, eu não tinha noção nenhuma de como fazer artigo. Eu não sabia nem o que é. Como é que eu vou fazer artigo? O que é artigo? Até porque eu peguei a fase do primeiro aprender. que a gente voltava. Eu estava no ensino médio, então eu tinha que desenvolver minhas aptidões no ensino médio, o que é que acontecia? Muita gente chegava no ensino médio sem saber ler direito e por isso todo mundo tinha que voltar lá atrás por causa dessas pessoas que não a conseguiam acompanhar porque uhum. tinham esse déficit para poder fazer coisas de primeira série, segunda série. Então a gente perdeu um tempo precioso que a gente podia estar se desenvolvendo para o ensino superior, porque a gente tinha que voltar lá atrás e saber o que era verbo, advérbio. Essas coisas e a gente ficava e, e atrasava, uhum. atrasava outras pessoas. E, e aí foi primeiro e segundo ano nesse primeiro aprender, com a apostilas dada pelo governo. Eu entendo a iniciativa do governo de fazer isso, mas uhum. é, poderia haver uma forma mais eficaz de trabalhar isso com as pessoas que tinham esse déficit separado das pessoas que não tinham e trabalhar exclusivamente de forma mais ampliada. Não sei, fazer algum, ter algum método que fosse mais eficaz.
1: Eu sei, tô entendendo. E vem ter matérias optativas, né? Resumindo, o que é. a gente falou.
3: Deveria ter, deveria ter bem mais coisas, mas é basicamente
1: isso. Sim. o ensino já tá mudando, né? Tipo, já mudou bastante de um tempo pra cá. E agora tem tipo umas cadeiras, né? São cadeiras que você pode escolher no ensino médio.
2: Não, não. tô por dentro, né? <risos> tem <risos> modificações,
1: né? No, Eu no vi ensino. algo também foi muito Por assim, é. né?
2: Parece Eu... que agora vai ser integral um negócio assim. É, o
1: estadual já tá integral, inclusive. E só tem uma escola aqui que não tá integral ainda, que é o Colégio Novo, o Monsenhor. É? É, os outros estudinhos então. Vou botar e... minha irmã pra lá. <risos>
2: <risos> gente, porque oito horas por dia na escola, eu... A ah, rotina da faculdade, não sei se era integral também, turismo? A, a gente
3: entra na enganação de que é só um turno, mas não existe isso, porque a gente, eu, eu peguei o noturno, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu acho que foi só o primeiro período que foi noturno. Tudo. Depois a gente começou a pegar aula à tarde. E aos sábados, a gente também tinha que ir pela manhã. Então, é meio complexo. Só que, como eu morava perto da faculdade, deu meu ponto e eu vou para casa. Então, eu tinha essa vantagem. Agora, quem morava longe tinha que ficar rodando, feito um zumbi lá na, na quadra. E eu ficava, gente, como é que esse povo aguenta? Ficar aqui, jogado Eu... Não, a ia... primeira que eu nem consegui dormir com barulho. Aí era to... um jogando, outros
2: pessoal cochilando na quadra, é...
3: <risos> outros tirando sobrancelha, é coisa mais aleatória que a outra.
1: Um cortando o cabelo no meio do pátio, do nada. É, assim. era desse
3: jeito. Tipo <risos> é Lá é uma colmeia é tipo uma estrutura independente. Hum. Então é uma cidade. Você tem os seus gestores, tem a... os prefeitos, tipo isso, é... para fazer uma analogia, né? Uhum. Mas é basicamente isso. Então é, tinha as reuniões de condomínio que a gente tinha que debater várias questões políticas, engajadas e não sei o quê.
2: Tinha e aí treta. isso
3: eu tinha que conciliar o trabalho que eu tinha uhum. porque quando eu fui, como eu disse eu, eu vim de família humilde, nunca tive ninguém para me ajudar. Uhum. Então eu ficava pensando, poxa, se eu for para outra cidade, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Vou estudar, vou trabalhar, como é que eu vou conseguir um emprego se eu vou estar tá estudando? E aí na faculdade tinha a galera que vendia doce Uhum. Aí, vamos, vamos vender doce. Vamos vender alguma coisa que seja... Que ninguém venda. para a gente poder se manter. Até porque eu não recebia bolsa. E, e aí, eu tentei no primeiro período é, receber, né? Que era o auxílio de 400 reais. E eu não consegui. Fui chamada somente na, no segundo período. Que já ajudou bastante. E era de dois anos apenas, essa bolsa. Uhum. Não era é, durante todo o curso, e aí eu disse assim, vamos fazer então alguma coisa, eu pensei o que, eu vou fazer pudim, eu sei fazer pudim, então não tem ninguém que vende pudim lá ele já estudava, né, na, na coisa ele disse assim, não, não, tem ninguém que vende pudim vamos fazer uns diferentes
1: eu até na boca. aí,
3: só que na hora que a gente chega no, na faculdade uma menina nova vendendo pudim no primeiro dia, oh, aí eu poxa e pudim também não ia dar certo, porque o nosso forno não funciona. Então a gente tem que pensar em uma sobremesa que não vá ao forno. Hum. Aí eu fiquei pensando, pensando, pensando. E eu fiquei assim: Poxa, o que, é que a gente vai fazer? A gente já está aqui há, tanto, há tantos dias e a gente precisa fazer alguma coisa para se movimentar, para se manter na faculdade. Senão vai acabar dando tudo errado. E a gente tinha que pagar aluguel, tinha que comprar comida e comprar ficha de RU, que já era muito em conta. Mas, né, todo dia a gente tinha que almoçar e jantar, então 80 centavos, 80 centavos e assim Vai. ia
2: uhum.
3: e na época era 80 centavos, né? Agora tá uma facada, uhum. é, tá pra
2: 8 conto Caramba é.
3: É uma quentinha, né?
2: Antigamente já era bom.
3: Era, é. 80 centavos. Nossa. A gente Enfim. era feliz, nem sabia. Era. era. <risos> foi isso. Embora a gente tivesse que pegar pilas quilométricas pra. Nossa, sim.
1: Os idosos que estão assistindo se identificaram.
3: <risos> Mas aí a gente ficou pensando durante uns dias o que, é que a gente ia fazer. E a gente foi mudar. Eu tinha um restinho de umas coisas, uma geladeira, uma mesa. Eu lembro muito bem: Eu tinha uma geladeira, uma mesa. Ele comprou uma cama de solteiro. Hum. Pra gente ficar lá. E tinha um guarda-roupa que era da própria... Da, da própria kitnet. Que era um kitnet. E aí, pronto. A gente se mudou só com isso. E com os pratinhos, as coisas... E o fogão, né? Só que o fogão uhum. sem funcionar o forno. Só a, as bocas de cima. Foi
1: essencial, né? É.
3: E aí, a gente também sem TV. Eu, a única coisa que eu pedi minha mãe foi pra ela tirar pra mim o um notebook. Que eu sabia que ia precisar pra fazer trabalho. Porque uhum. eu não ia ter passes pra ir toda hora na biblioteca. Pra ficar... Buscando um computador e tal. E ainda mais porque a gente ia é, fazer muito trabalho durante a noite. Uhum. E aí, o que foi que eu fiz? Eu disse assim, a gente precisa pensar em alguma coisa para vender e sobreviver aqui nessa cidade. Porque, então, eu, a nossa cidade é uma coisa, que a gente tem um, uma rede de apoio, uma família. Mas uma cidade que você não tem ninguém, que você não conhece ninguém, é outra realidade. E aí, a gente ficou pensando por uns dias, não tinha TV, não tinha nada. E aí a gente pens... aí a gente começou a pesquisar. Fazer várias pesquisas. Aí vamos fazer din, -din. Aqui é quente pra caramba. Vamos fazer din, din Aí na época tava em alta a gourmetização. E aí eu
1: falava din gourmet. Aí a gente, vamos fazer
3: o din, din gourmet. Só que a gente não sabia fazer din, -din gourmet. E aí a gente só uhum. tinha cem reais para começar. E aí assim, vamos comprar umas coisas. Vamos começar com dois sabores. Vamos testar. Vamos comprar um isopor. E vamos. Ver. Vamos vamos ver o que é que dá. Lembro até hoje, como se fosse hoje, a gente comprou um isoporzinho assim, pequenininho, uhum. papel alumínio pra forrar, gelo pra resfriar um pouquinho embaixo. Foi até, né, Meu complexo. <risos> <risos> e aí a gente fez dois sabores de teste e deu pros nossos vizinhos pra ver o que é que eles iam achar. Uhum. Aí a gente fez maracujá e fez ninho. Aí tudo bem, a gente tinha um liquidificadorzinho pequeno... Aí a gente começou a fazer esses dois sabores... Aí os vizinhos aprovaram, acharam uma delícia... A gente começou a fazer sem noção de que tamanho deveria fazer para ter lucro... Essas coisas todas, a gente foi só na cara e a coragem... E aí no primeiro dia que a gente foi, ninguém conhecia a gente... O pessoal já tinha lá cliente fixo... Então era muito complicado, a gente não conhecia muita coisa... E ainda pra piorar, a gente não tinha nem especificando o que era que a gente tava vendendo. Aí na hora que a gente lembrou e não tinha caneta e a gente pegou um lápis de olho pra escrever que era din, -din. <risos> E aí, ele chamou um amigo dele que adorava din-din. Ei, vem cá. Ó, a gente tá vendendo din-din. É re... Na época era dois reais.
1: Uhum.
3: É dois... Mas dois reais um din Então não ficou... Porque tinha uma mulher que vendia dindinho, um real dela.
1: Mas era o dindinho normal, no caso? Né? Era
3: normal, mas o pessoal, uhum. ah, é mais barato. O universitário quer saber é de economia, né? <risos> Sim.
1: <risos>
3: e aí ele chamou, ah, não sei, não sei se eu vou comprar. Aí ele comprou. Comprou um, de maracujá. E ele foi comendo e ele falando para as amigas dele, meninas, estão fazendo um tão gostoso, olha aqui. Aí deu para elas experimentarem. E assim elas começaram, ah, legal, vou comprar também. Eu lembro como se fosse a que a gente levou 15 e voltou com 7 para casa. E aí a gente já almoçou e planejou como é que ia fazer na próxima vez. A gente só tinha a nossa geladeira. E um congeladorzinho que a gente tinha que dividir entre o gelo e os din -dins. Tanto que quando a gente comprava as coisas de casa, tinha que comer logo, porque senão estragava tudo. Porque a gente não, a gente não colocava nada no congelador. A
1: famosa administração de recursos. É.
3: E aí... A gente foi, no primeiro período, a gente deu muito certo. Porque todo mundo gostou. O pessoal da minha turma começou a comprar e a divulgar ia dentro da universidade. Aí chegou um tempo que o pessoal já conhecia a gente como o pessoal do dindim A gente criou uma clientela bastante fixa. E aí, no período seguinte, a gente aumentou a caixa de isopor. Aí, no período seguinte, a gente teve que comprar um freezer, porque a gente não estava mais, é, mais cabendo, porque a gente tinha que produzir à noite. E também... Pela tarde, quando a gente chegava para levar a noite para a janta. Aí, às vezes, não tinha como, porque estava mole, porque não dava tempo de congelar. E o pessoal não tem importância, eu quero assim mesmo. E comprava. Aí a gente pensou, não, vamos ter que comprar um freezer, porque a galera tá, tá comprando bastante. E aí foi aumentando a caixa, foi aumentando a caixa. Aí a produção teve que aumentar, a faculdade. Teve que ficar se conciliando os estudos. Então, foi começando a ficar complicado para mim. Mas foi
1: intensificando também, né? No decorrer da faculdade. Cada
3: período mais difícil. É, e eu não era aquela aluna que eu queria só passar. Eu queria ter boas notas. Eu queria uhum. fazer um bom trabalho. Eu queria ser reconhecida por um bom seminário. Óbvio que eu não consegui me dedicar 100% a faculdade. Porque eu tinha que empreender. E aí... É, tinha essa demanda muito grande também, só que aí eu ficava pensando: no momento eu estou precisando de dinheiro para pagar meu aluguel. Então, às vezes eu ficava um pouquinho a mais, chegava atrasada na aula, e às vezes levava para a aula e parava toda a aula para vender durante a aula. E às vezes meu professor ficava: <risos> vai terminar de vender, depois a gente continua. <risos> Ainda bem que os meus professores eram muito tranquilos em relação a isso, porque também Eles entendiam. entendiam né? é. sim, sim. E aí. Quando a gente teve uma época que a gente não tava mais conseguindo vender assim, que a gente tava soterrado de coisa, foi na época que eu comecei a ter ansiedade e crises, né, ataque de pânico porque tava muito sobrecarregada eu tava participando do CA tava fazendo, a, fazendo TCC, tava fazendo pré-projeto, tava fazendo é, os din -dins. a gente tinha que fazer 600 por semana
2: Ups.
3: nossa E é aí, aí a gente Tinha a ajuda do meu primo Que ia nos finais de semana pra gente fazer Porque a gente tinha que fazer pelo menos 300 Pra poder vender Só que na, me na metade da semana A gente tinha que estar tá repondo, repondo, repondo Porque já não tava dando mais Então a gente tinha que
2: comprar as coisas, né? É, a gente tinha que tirar fazer... o tempo pra
3: ir fazer as compras Pra poder produzir Porque a gente produz Eu não Vocês produzem? Sim, a gente que produz E tinha todos os detalhes de adesivo que era gourmet e tal, Sim. e aí a gente começou com dois sabores, mas aí chegou a época que a gente tava com 20 sabores zero lactose tradicional tinha os prêmios, tinha fruta então a gente já tava com uma demanda gigante. Você tinha zero lazer, né? Tinha, zero lazer <risos> zero <risos> lazer era é fazer din, -din meia-noite <risos> as pessoas perguntavam vocês não saem? A gente chamava a gente para sair a gente sempre desmarcava
1: vocês até saiam, né? Comprar as coisas Não,
3: e a gente até tentava sair Quando a gente saía, a gente tava muito cansado hum. E aí a gente ficava No máximo uma hora e voltava Não, vamos para casa que eu tô com sono Cansada A gente não ia para praia, a gente não fazia nada hum. E aí era, 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 é, de é, Porque era complicado, realmente A gente hum. tinha que fazer, tipo, o final de semana Que a gente tinha livre, a gente tinha que produzir Esses 400, 300, 400 para ficar a semana e às vezes não dava certo, porque a gente vendia de manhã e vendia à noite. E aí tinha a faculdade, tinha o CA, e tinha outras coisas. Aí tinha as compras que a gente tinha que fazer, entrega fora da cidade. Porque às vezes o pessoal ligava, olha, eu quero... E tinha um cliente fora também, né? E pedia. E a gente não uhum. conhecia bem a cidade, então a gente rodava, rodava, para
2: saber onde era a casa da pessoa. Ia ficar a cara e com a coragem, porque em Parnaíba eu não ia. <risos> a gente eu porque era de dia, porque você à noite eu não muito É raio, noite, não. À noite
3: então... <risos> É complicado. E aí, realmente, era... era muito louco. Por isso que comecei a ter as crises de ansiedade. Uhum. E... E, a gente faz... e detalhe, a gente fazia compras não só no lugar. Então, a gente passava a manhã inteira do sábado fazendo compras, porque a gente ia no supermercado grande, a gente ia no mercadão, a gente ia no outro supermercado que tinha um leite condensado que era mais barato, e aí a gente ia no outro que tinha a fruta que era mais barata para poder economizar.
1: Você tinha promoção também,
3: Promoção. Né? Isso tudo a gente pensava. Hoje eu agradeço muito essa época, porque a gente aprendeu muito. A gente aprendeu a empreender, a gente aprendeu a fazer conta... Trabalhar com capital de giro. Todas essas coisas. E foi fundamental. A gente foi para a faculdade para fazer um curso. E a gente saiu muito melhor como ser humano também. E, hum. e como cidadão. Porque a gente aprendeu muita coisa. É... Aqui como ser é mais difícil de se trabalhar dessa forma. Porque é, as pessoas aqui enjoam muito rápido. De alguma coisa. E também, em é, suma, é muito caro. Então a gente decidiu que não ia fazer aqui, porque ah, Bruna, é... eu quero tal coisa é tanto, ai mas é tão caro. <risos> ai e o delivery é tanto, ai, mas muito caro.
1: Será que aqui eu vender mais de alcoólico? Não é curso, sei.
3: Né? E aí eu vou no mercado aí eu vou comprar um leite condensado que lá era tanto e aqui é tipo quase o dobro. Aí ah, não compensa. Não compensa a viagem também, né? Não compensa. A gente tentou, não deu certo aqui. Não deu certo. Porque existem essa, essas barreiras, essas coisas que o pessoal não sabe. As pessoas não sabem qual é a dificuldade de empreender aqui. As pessoas sabem. A ah, eu trabalho para fulano, aí Eu ganho meu salário todo mês e vou puxar ali na beira-mar e pronto. Existe essa limitação de pensamento de que é isso não tem mais nada além disso para a gente fazer para a gente viver e eu sempre tive uma mentalidade muito ambiciosa eu sempre queria mais eu queria fazer cursos que não tinha na cidade porque eu queria sair da cidade e a mentalidade da minha família era o quê não você tem que trabalhar na fábrica que lá dá um sexta básica no final do ano Sim, a a fábrica aqui, né? Digamos. A hum. fábrica é eu... <risos> esse... Ah, dá, dá uma cesta básica no final do ano, minha filha. É bom, tem um salário. Ou então você vai ser professora. Porque a mentalidade era essa. Ou era ser professora... Eu não tinha... Gente, eu não tinha vocação pra ser professora. O que, que a gente faz com esse monte de gente que tá aí em Camusim e que não tem vocação pra ser professor
2: ou trabalhar pros outros? O que, que a gente faz com essa, essa galera? A gente eu mata os sonhos dentro. E de outras pessoas também, né, porque professor, se você pega um professor ruim, isso, eu odeio biologia até hoje, por causa de um professor ruim, porque eu confesso, logo aqui foi o fulano, brincadeira, Deus livre, ele é conhecido, mas, quem é que não conhece ninguém aqui em se todo mundo se conhece, eu acho que esse é um dos pontos mais, assim, fortes de você viajar para fazer faculdade em outra cidade, Principalmente quando você é de cidade pequena, a sua mente, ela pode de uma forma uhum. que você fica tipo, assim, cara, o que era que eu tava vivendo? O que era que tava acontecendo? É muito incrível. Até agora eu não
1: vivi, né? Agora que eu tô vivendo.
2: Certo, eu vivi. As coisas é tipo que a gente
3: isso, né? via na faculdade, por exemplo, são coisas que se acontecesse aqui uhum. na cidade, o pessoal ia olhar horrorizado, nossa, um cara de saia, um, uma menina, assim, sutiã... Fica, fica, ficaria todo mundo olhando. Lá era a coisa mais normal, tipo, era a liberdade, as pessoas podiam ser elas mesmas.
1: Arropexos, tá e... né? Pelado.
3: É, não, tipo, <risos> as pessoas aqui ainda tem uma mentalidade muito fechada pra várias coisas. Tá te fazendo mal de alguma... Eu tenho essa vertente. Tá, uhum. te, tá me fazendo mal de alguma forma? Tá me agredindo? Tá me insultando? Não? Deixa a pessoa lá, fazer as coisas dela, deixa ela seguir a vida dela. Não, mas a é fulano no... Não me atrapalha nada, não me influencia. Ai, Bruna, mas é porque... Fula... Por exemplo, vou pegar um assunto bem polêmico. Ai, Bruna, é porque fulana... É... Eu sou contra o aborto. Aí eu, eu falo... Mas tá, tá me, me influenciando. É, é minha escolha. É sobre uhum. isso. Eu, eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar ela de que forma para que ela não faça isso? Uhum. Então as pessoas são muito de imediatismo, imediatismo... Mas elas não veem o um contexto todo de uma situação e acaba julgando. E ainda mais aqui, as pessoas têm essa mentalidade de que é, é tudo muito... Ai, não, mas isso é assim, fulano de tal é assim. Mas deixa eu seguir a vida dela. E eu sempre tive essa mentalidade. Ai, ah, eu quero fazer um curso que só tem lá em São Paulo. A, a minha família. Não, mas não vá não.
1: Não vai dar certo. Não
3: vai dar certo. Você vai sofrer. Vai sofrer tanto.
1: Você não conhece ninguém
3: lá. A cidade dos outros não é igual a nossa. É. Óbvio que não é. E que bom que ela tá.
1: porque todo local tem seus pontos negativos e positivos, né? Se a gente for olhar a sabor negativo, a gente morre, nasce e morre na mesma cidade. Então. E se
3: a gente for é, sempre se limitar porque a gente tá esperando o pior, uhum. a gente não vai crescer nunca. Não fazer nada. E aí você também. Ah, é porque deu errado pra mim. Mas pode não dar errado pra mim, pode dar certo.
1: Talvez não seja a, a, a vocação, gente, A né? pessoa
3: coloca as frustrações dela na gente. E aí mata Sim. os nossos sonhos.
1: Talvez a pessoa não seja boa naquilo. Seja boa em outra coisa. Talvez não deu certo porque você está investindo no local errado.
3: Em Parnaíba, a gente não conhecia muita gente. Só conhecia o entorno. Porque tinha pessoas daqui de Camusim que também estudavam lá. Uhum. Só que a gente teve uma rede tão grande de apoio lá. De pessoas que a gente não conhecia. Que a gente foi conhecendo com o tempo. Claro que a gente vai criando amizades. Tanto que chegou uma época que eu lembro... Como a gente trabalhava de frente para o restaurante universitário... A, os meninos que trabalhavam lá dentro, né? Que eram terceirizados no RU... Uhum. Eles sempre viam a gente. Ah, vou, os meninos chegaram e tal. Então, chegou uma época que eles ajudavam a gente de várias formas. Pequenas coisinhas que fazem diferença. É, por exemplo... Teve, eu, eu sempre cito essa, essa vez porque eu acho bastante legal a situação... A gente, lá era muito comum às vezes faltar água e quando faltava água não tinha como lavar as bandejas e tinha que dispensar a galera para casa fechava o restaurante e podia ser a hora que fosse e aí teve um dia que a gente chegava para vender primeiro a gente deixava para comer no último horário um e meia né era que fechava um e meia fechava e a gente um e vinte e nove a gente estava na fila para entrar <risos> para pegar a última bandeja às vezes a gente ficava sem proteína comia só arroz e feijão e aí <risos> A gente lá sentado, esperando a nossa vez aquilo dando voltas e voltas aí é sempre vinha alguém lá de dentro para avisar Olha faltou água daqui a pouco a gente vai fechar vamos logo comer o de vocês porque quando fechar já é quando, quando acabar as bandejas já era a gente corria para comer cedo, deixava um olhando porque sempre era complicado por quê? Deixar só uma pessoa. Eu ficava sempre com passando troco, essas coisas, e ele entregando os dinjins. Sempre era ruim deixar uma pessoa só para estar tá mexendo com dinheiro e com o que a pessoa ia colocar na boca. Então, a gente não gostava. E quando chegava, era um monte de uma vez. Então, às vezes, o pessoal não conseguia nem ver a gente. Porque vinha um monte de gente, hum. ficava ao nosso redor. E aí, se ele ficasse sozinho, era eu quero disso, eu quero disso. E ele ficava Alouquecia. perturba... Enlouquecia. Era nesse nível. Então, a gente sempre precisava dessa rede de apoio, a gente sempre encontrou. Então, quando a gente faz coisas boas para, eu acredito nisso, quando a gente faz coisas boas para as pessoas, a gente recebe coisas boas também. Porque é lei de ação e reação. Então, se eu sou frustrada, eu vou frustrar alguém. Ou então porque alguém me frustrou.
2: Vai estar nesse hum. ciclo constante de frustração, né? Às vezes a gente vê aquelas pessoas que estão sempre postando em direto aqui, tipo... Ah, é porque fulana fala mal de mim. Mas o que será que você anda falando da fulana também? Não sei, é... Tem é... algum
3: atrito. É, tem, uma, tem umas picuinhas, né? É.
1: Gatinho ali. <risos> gato.
2: Mas é muito isso de atrair, né? Sim,
1: sim. sim. Em, tipo, você pensou em algum ponto em fazer outra faculdade? Se atraiu por outra?
3: Pensei sim. Antes de fazer turismo, meu sonho era fazer artes cênicas. Era o meu sonho. Ah, eu quero trabalhar na Globo. né? Porque a Globo uhum. era a única que tinha, né? Eu queria trabalhar na Globo. Só que eu sempre fui uma pessoa muito altruísta também. Eu, eu acho isso até um defeito. Chegar a ser um defeito em mim. Porque eu colocava... A, a, os outros com prioridade e esquecia de mim então hum. quando eu começava a pensar em mim ah eu vou juntar aqui um dinheirinho eu sou bem nova eu bem nova com uns 15 anos eu vou eu, eu falava isso desde criança eu quero ser atriz e aí eu começava a falar assim eu não vou juntar dinheiro ir pro Rio de Janeiro, porque entre o Rio de Janeiro e São Paulo eu pensava no Rio de Janeiro, porque eu não gostava hum. de frio aí eu pensava assim, não, eu não gosto de frio então não vou me dar muito bem em São Paulo não
1: nem de muita poluição
3: é aí eu disse assim, vou pro Rio de Janeiro aí eu começava a pesquisar, um bocado de local pra morar loca coisa de emprego e onde é que eu ia fazer o curso onde é que é mais barato e os cursos eram caríssimos caríssimos, caríssimos, caríssimos. De Não quanto? de Artes Cênicas, Artes Cênicas da faculdade, era para fazer bacharel. E para você querer atuar, você precisava de DRT. E para ter o DRT, você precisava ter várias peças em cartaz, comprovação para ir no SATED, para tirar o DRT, e muitas vezes era negado, tinha que pagar 350 na época para tirar esse DRT, e muitas vezes era negado, porque também quer, né? Toda vez reprovar para poder pegar o dinheiro de, dessa taxa. E aí era muito mais fácil fazer um curso profissionalizante, né, de, pra, que já ganhava no final do curso o DRT. Aí era mais ou menos três anos, que era como se fosse uma faculdade, e você ganhava o DRT no final. O curso, assim, um, o mais simples, era, na época, era 900 e pouco. Aí imagina a minha cara, eu com uns 15 anos, assim, mais ou menos, que a minha mãe não ganhava nem um salário. Aí eu fiquei... Poxa, aí já me frustrei bem aí. Poxa, o que é que eu vou fazer agora? Eu não vou conseguir pagar. Um negócio desse cara desse jeito, não vou conseguir pagar. E aí... É, mas era o, melhor. era o melhor. Era o melhor curso, porque você já fazia no final dele teste para entrar em, em novelas. Nem que fosse pequeno, mas já era visto e tal... Nossa. E aí, tinha outro que era mais barato, que era 500, e era menos uhum. tempo. Só que aí a gente, eu ficava assim, poxa, mas o tempo tá passando. E eu tô ficando atrasada. E aí, acontecia alguma coisa quando eu tava juntando dinheiro. Ah, precisa comprar um gás, precisa comprar não sei o quê. E eu me via na responsabilidade de ajudar, desde cedo. Esse foi um dos motivos de, de novo, eu ter depressão. Porque eu puxava a responsabilidade pra minha adolescente que eu não deveria ter puxado tão nova. Não uhum. era para mim fazer aquilo. E aí, o meu sonho de ser atriz foi morrendo. Eu fui enterrando esse sonho. A, a cidade não tinha estímulo. Porque se fosse uma cidade... Que, ah, eu vou ver aqui quem é que tem vontade de fazer um curso. Porque aí já poderia é, trabalhar a questão de ter peças, cartazes, para a pessoa poder tirar um, um DRT, né?
0: Uhum.
3: Mas não tinha esse estímulo. E eu sabia que eu era boa naquilo. Eu sabia que ah, não eu nasci para fazer isso. Aí, foi deixando passar, foi deixando passar. eu Não, quer saber? Eu não vou mais atrás. Porque até para isso existe uma idade certa. para você ser modelo, você tem que começar a jovem, porque com vinte e poucos anos você tá aposentando. Então, tudo isso tem uma vida útil. Ah, Bruno, mas não... A pessoa não pode desistir do sonho. Óbvio, não pode desistir do sonho. Mas você é. também tem que ter consciência e pé no chão. Pra saber que uma hora a vida vai começar a cobrar... A sociedade, no caso. Vai começar a cobrar de você coisas que você precisa fazer. Não, mas você precisa ter um trabalho. Você precisa ter uma faculdade. Você precisa passar num concurso. Você precisa isso. Você precisa aquilo. Uhum. Aí você casou. Você precisa ter um filho. Aí você tem um filho. Você precisa ter outro agora. Pra fazer... Sim. Dar um irmão. Então, ainda mais pra mulher. Isso é muito é muito mais difícil. Exige muito mais. Uhum. Tinha
1: tipo um teatro na ec não tinha?
3: Tinha. Foi, eu comecei a fazer teatro antes do naec Hum. tinha um projeto da prefeitura que era o Pote eu não lembro agora exatamente o que significava mas era projeto, alguma coisa de teatro
2: acho que eu lembro
3: e era no nosso lar e tinha um professor que era de Sobral que ele era um ator nossa, eu ficava assim impressionada com ele, como também ele nasceu para aquilo e eu ficava, eu ficava encantada, porque como era o meu sonho eu ficava, nossa, que a... ele é um o ator e aí ele, 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 ele tinha a visão de tudo, porque além disso, além de ator, ele era roteirista, produtor. Então ele tinha a visão do ah, que ia apresentar. E ele ensinava pra gente técnicas sim. básicas, tanto que eu era muito tímida. Eu, eu sabia que eu, eu amava ser, né? Queria interpretar, queria ser atriz. Mas eu era tímida pra caramba. Isso, aí eu, eu muito, né, E eu, nossa, eu ficava assim, na, em época de escola que tinha teatrozinho, eu só queria ficar atrás das mesmo sendo adorando, eu só ficava atrás, na produção. Eu nunca atuava, porque eu tinha vergonha. Aí tem uma dança para apresentar. Não, eu vou ficar aqui na produção, não vou dançar, não vou. Eu detestava aparecer. E aí nessa época eu comecei a desenvolver isso, e eu fui começando a ficar melhor, né? Na, uhum. na questão de timidez. Não que eu não seja timida, eu sou tímida ainda. As pessoas até, ai, tu tímida. Mas quem vê nem pensa. <risos> tu tímida. Mas o Léo sabe né? que eu sou tímida. Às vezes eu vejo uma pessoa assim, eu fico rindo, de vergonha, que a pessoa fala, Bruna, eu, eu, eu te sigo bom, no Instagram. Né? Aí eu, nossa, obrigada. Mas eu fico muito envergonhada. Ainda, sou, ainda tenho muita vergonha. Mas aí eu comecei a fazer esse curso, não era um curso exatamente, era quem tivesse vontade de ir. E aí, foi na época que ele planejou uma peça de teatro para apresentar aqui. Que eu falei que eu, eu, antes da gente começar, que eu tinha hum. apresentado uma peça aqui de teatro, e era linda, era tipo um poema, não tô lembrando agora de qual autor, mas era um poema muito bonito que falava de uma traição. E aí, eu não era a personagem principal, mas eu lembro que a, era a primeira vez que eu ia participar. Eu lembro que quando eu fui ler o texto com esse, esse professor, que era o produtor, ator e tal, uhum. ele... A gente lê no texto, tinha a personagem principal, que era a mulher traída, eu era é, a pessoa que traía ela, no caso, né? Com o marido dela.
0: Hum, era e a, amante,
3: né? Amante, isso. Aí, eu era amante. Quando eu fui passar o texto com ele, ele ficou... Não, não... a primeira vez que eu tô vendo você atuando, porque a gente só fazia dinâmicas, né? A primeira hum. vez que eu tô vendo você... É, lendo um texto interpretado. Você é muito boa.
1: É o potencial.
3: E eu fiquei, nossa, que legal, ele re... ele viu algo em mim, então. Hum. Aí ele fe... falou assim para a outra, para outra menina. Ó, oh, você tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar. Porque se o texto é sobre você e ela tá fazendo o texto parecer ser dela. Porque ela tá atuando tão bem que o tá você vai ficando, vai né? perder, vai perder o foco. Então te... ele teve que trabalhar muito em cima da interpretação dela por causa disso. E aí eu lembro que a gente apresentou aqui. Aí gostaram tanto que chamaram a gente pra apresentar naquela pousada. É, rancho? Aquela perto do Panorama? <risos> é, pousada do Rancho. A gente foi apresentar lá ainda. Na época eu lembro que eu tava até bem doente. E pra não deixar eles na mão, eu, eu fui assim mesmo pra apresentar. Acho que eu lembro até que eu esqueci uma fala, alguma coisa assim. Porque eu tava com tanta febre. E aí, ele reconheceu que eu tinha, eu tinha uma boa atuação. E isso, para mim, eu fiquei, poxa, é tão legal. Porque era o meu sonho ser atriz. E ele reconheceu que... Ele reconheceu em mim uma pessoa que tinha potencial.
1: E ele não pensou ele colocar como principal, não?
3: Não, porque ele já... Ele, ele tem aquela visão de roteirista, de diretor. Que ele já sabia que dava para desenvolver aquela a, a outra menina hum. então ele já tinha toda a visão do que era para fazer ah, sim. Ah, é tanto que ela melhorou bastante e aí é, eu fico pensando nisso existem tantas pessoas que são boas e que não têm a oportunidade de desenvolver isso na cidade porque não tem oportunidade e aí depois disso é, teve esse outro planejamento, que era para fazer A Paixão de Cristo, que já era tradicional na cidade. E eu fui só como convidada. As, é, duas amigas minhas já participavam todo ano, e eu não sabia nem que tinha essa peça na cidade. Não e é, aí... Tô sabendo agora. <risos> e aí eu fui, né? Assim, eu vou, eu vou para ver como é. E aí, na época, era o Léo Mendes, que tava na Secretaria de Cultura. E ele estava desenvolvendo esse projeto para ser uma, uma releitura da Paixão de Cristo. Aí ele queria fazer uma releitura trazendo para o Nordeste, para a seca, para a labuta da população que passava necessidade e tal. Então, era uma releitura bem diferenciada. E tinha música no meio da, da Paixão de Cristo. E era muito diferente mesmo. Já tinha todas as roupas, tudo bonitinho, lá guardado na Secretaria de Cultura. E aí ele me perguntou se eu queria participar. Só que como eu tava entrando ali, né, ele já tinha todo o projeto, eu entrei apenas como participação, eu acho que era a mulher de Herodes. Então, só tinha uma fala. Uma fala, uma coisinha pequenininha, uma coisinha de nada. E o resto era figuração. Era só pra, <risos> pra encher o palco. E, e aí... É, eu, eu comecei a trabalhar com ele e ele começou também a dizer: nossa, mas trabalha bem, faz isso bem e tal. E aí eu comecei a ganhar espaço dentro do Teatro Naec, que foi quando veio o projeto de pagar os alunos, ter uma bolsa, pro pessoal ficar né, indo toda semana pra fazer projetos pra cidade. E aí era 200 reais, eu lembro, e eu, pra mim, que não tinha, não ganhava nada, já era ótimo, porque eu ia fazer uma coisa que eu amava e ganhando e 20 reais. Eu ah, bom, tá demais. <risos> E aí, eu participei disso e eu comecei a ganhar papel. Eu sempre ficava com um papel de destaque. Tudo que aparecia era, a Bruna vai ser a principal. Aí, os meninos tinham até um pouquinho de raiva, né? Ah, mas por que só Toda ver a Bruna, toda ver a Bruna. É... já tinha as pessoas que eram sempre os principais. Mas é porque tinha aquelas pessoas que se destacavam mais, né? Sim. E aí, eu fui um... foi uma experiência única fazer parte do teatro. que eu fiquei Nossa, eu virei outra pessoa depois disso. Eu era, como eu disse, eu era muito tímida. E eu me transformei em outra pessoa. Mais desenvolta, mais falante. Isso foi muito bom para mim. E aí, como eu já estava fazendo já há três anos teatro, quando eu cheguei em Parnaiba, a primeira coisa que eu fui atrás foi disso. Porque lá tinha, né? É, era no SENAC? Era SENAC, C SESC. O Sesc Cultural, né? A Sesc Avenida lá, eles. É, ofertavam teatro, balé, entre outras coisas. Só que o balé era pago e teatro era gratuito. E aí eu entrei no teatro de Parnaíba também, na época. Eu fiquei um ano. Só que aí eu até entrei atrasada, porque ficaram de me ligar, não me ligaram. Passou três meses depois, que já estava todo mundo entrosado, eu cheguei. Aí a minha nossa, ninguém ligou para avisar ela. E aí eu cheguei lá no teatro, todo mundo já se conhecia, todo mundo já tinha lá um entrosamento. E eu cheguei me sentindo assim... Uma pessoa, ah, eu não vou conseguir me, me adaptar aqui. Não vou conseguir me adaptar, não vou, não vou, não vai dar certo. E a minha professora lá também, ela já fazia parte de um grupo de teatro. Porque lá tem vários grupos de teatro.
1: Uhum. Eu Chegou tipo de escanteio, né?
3: Foi, eu fiquei de escanteio, porque todo mundo se conhecia. E, era, e eram meninos novos. Ah, é que eu conheço ele de escola tal. Eu conheço fulano de tal bairro. Todo mundo se conhecia e eu... Em Parnaíba, a galera é desse jeito. Estudo com ele desde os é, dois. É, tipo, a gente jura que Parnaíba é grande. Aí, hum. quando chega lá, todo mundo se conhece. É igual
2: Camosinho. Desse
3: jeito. Aí, eu acabei que eu fui seguindo, assim, aos poucos. Mais ou menos, me entrosar. Não tanto. Não, não era como era aqui, né? Óbvio. Mas aí, a minha professora lá, ela também... Gostou bastante de mim, assim, disse que nossa, você é muito boa fazendo essas coisas e tal, você consegue desenvolver bastante coisa. E começou a elogiar bastante e tudo. Só que aí eu já peguei uma época já no finalzinho, né? Aí tive minha apresentação que foi o Alto da Barca. Tem até umas fotos. De vez em quando eu, eu posto de TBT porque é algo que eu tenho saudade. Uhum. E, e aqui também acabou o teatro. Então quando eu vim para cá de novo, já não tinha mais o projeto da prefeitura. Tinha acabado. Mas é o que valia muito a pena, porque tem muita gente talentosa na cidade.
0: Entendi.
3: Muita gente talentosa mesmo. E até mesmo pra fomentar a cultura aqui dentro, acho que é bastante válido.
1: O senhor ouviu falar no S Filmes?
3: Já, ele mó ele, ele praticado, né?
1: <risos> ah, é? Ele nunca lhe ofertou, né? tipo assim, você. Nada, você não tem muito tempo, né, também. Ah, agora não. É, mas tá.
3: ele, eu lembro que ele queria fazer um comercial, alguma coisa assim. Mas eu lembro que ele. Ele era bastante engajado mesmo em procurar pessoas para trabalhar.
1: E ele faz os roteiros dele e tudo uhum. mais. É a
2: primeira vez Mas... que um filme com ele? Ah, verdade, eu lembro, falou, uma vez. Do calibre não sei o quê. Hoje em dia, com ah. as redes sociais, está bom
3: demais para fazer Deus. divulgação, né? Sim. Se souber fazer a divulgação de forma correta, eu acho que o pessoal consegue fazer, é, ter uma, uma visibilidade.
1: Sim, sim, sim. E tipo, você não pensou em fazer a faculdade de artes cênicas?
3: A faculdade não. A faculdade não mais. Porque eu acho que seria uma perca de tempo para mim, uhum. né? A faculdade.
0: Uhum.
3: Para quem quer ser professor ou quer desenvolver algo relacionado à cultura, é muito bom. Mas se fosse para atuação, Ah, eu ah, estou com 35 anos, quero investir aqui no, no, no curso profissionalizante para ter meu DRT, porque eu quero fazer algo para Netflix. Uhum. Talvez. Um curso profissionalizante. Até porque já é o que eu gosto. Para mim, uhum. seria lazer. Fazer o curso seria lazer. E, e olha só como é legal. Você, quando você ama o que você faz, você não trabalha, né? Não é, é isso que falam. Uhum. Gente, para mim seria a coisa... Não seria nem um curso. Isso seria não. o meu momento ali de descontrair.
1: O pessoal diz também que trabalhe com a coisa que você ama, você vai passar a odiar ela.
3: Dizem, <risos> eu né? Eu não, sou, eu não sou tão pessimista <risos> nesse ponto. Eu tenho <risos> trabalhando o tempo todo mas é, quando você ama realmente o que você faz, você nossa, eu acho que é, é outro nível, se todo mundo fosse treinado pra buscar aquilo que ama fazer, uhum. a gente teria nossa, uma população, a gente teria um, uma comunidade mundial bem mais feliz, hein?
2: Não foi... A qualidade do trabalho também aumenta bastante. O pessoal não ia estar tá
3: atrás de guerra não, né? Não, tipo... tava, não,
1: não não. A diferença é muito grande entre você gostar de uma coisa e você amar. Acho que as pessoas se confundem muito nisso dizem que e também um tem a, é mama, na verdade gostam.
3: É, uhum. e também tem a questão de incentivo, porque você, é, a gente vê o disparate que é o salário de um médico para uma pessoa que limpa a rua. Um gari. Uhum. E aí, o que que acontece? O gari tem uma importância gigantesca na uhum. sociedade, uhum. assim como o médico. Só que o salário dele é muito inferior. Só que se, tiver, se ele mantém uma cidade limpa e, e faz com que não tenha tantos lixos, ocasionalmente uhum. não vai ter tantos ratos, não vai ter tanta leptospirose, ou seja, essa pessoa não chega nem aí ao médico, porque não vai ter tantas é. doenças espalhadas.
1: E ele vai estar tá salvando vidas também.
3: Salvando Sim. vidas. Então, eu acho que existe esse... É, tinha que ter mais valorização. As pessoas costumam muito criticar. Ai, ah, mas é porque influência é, ganha muito. Uhum. Ganha muito dinheiro enquanto os professores não ganham nada. Gente, mas vocês deveriam estar procurando a melhoria dos professores ao invés de querer que baixe o salário dos influencers. Deveria todo uhum. mundo querer que subisse os seus salários.
1: Deveria todo mundo querer ganhar mais.
3: Ganhar mais ao invés é. de querer que... Quer dizer que para eu ganhar mais, eu preciso baixar o salário de outra pessoa para poder... Nada a ver, né? Com certeza. Entendeu? É tipo, é muito complexo isso. Eu acho, eu acho assim, né? É o é meu ponto de vista as pessoas deveriam lutar pelas suas profissões para que elas fossem mais valorizadas, ao invés de querer diminuir as outras que uhum. já são valorizadas, entendeu? Sim.
1: E aí nessa área de atuação, você pensa em atuar em alguma série, digamos assim. Ah, então, eu... tipo, você fazer seu próprio, tipo, um vídeo assim pro YouTube, um canal pro
2: YouTube. Ai, a Bruna aparecendo tá... no spin-off do spin-off de <risos> <The> Vampire
3: <risos> O spin-off do spin-off. porque tô, já é Não, mas, mas pode ter uma, um remake, vai que, né? É, eu, é, eu... É, é, é assim.
2: <risos> Sem potencial. Não,
3: não, a gente pode... É, é, eu nunca vou me limitar a nada. Hum. Posso, eu vou estar aberta a tudo mesmo que for proposto. E, e se for para participar de série, de novela, qualquer coisa, eu vou topar. Tamo aí, né? É, tamo aí, vamos fazer. Eu, eu quero viver, sabe? Eu tenho muita fome de viver.
0: Uhum.
3: E, e para mim viver é experimentar as diversas coisas que a vida pode dar pra gente. Não é sair para trabalhar, chegar em casa, descansar, final de semana sair pra tudo. É, não é isso. É. Experienciar coisas diferentes Novas, inusitadas É viajar para um lugar que ninguém foi É conhecer uma cultura que as pessoas é, Não são Não é tão bem vista É beber um, uma água Diferente, que o pessoal diz que é Diferente, mas que não é tão diferente assim
2: A ah, é... de São Paulo agora Tá radiativo. <risos> <risos> aí, é, aí ela deixa As pessoas
1: diferentes
3: É,
2: diferente, daqui a é diferente. pouco tá todo mundo Metamorfo, né, é. meu Exato. Mas continuando, é porque eu lembrei da reportagem. É, que eu é, pra
1: com... fazer um dois, <risos> três. Meu Deus do céu. Eu já
3: pensei eu participando daquela novela, eu teria muita vergonha depois de dia. O pessoal que participou hoje, talvez. Muito meme, gente. Muito meme. Mas eu, eu quero viver muita coisa ainda. Eu quero, viver muita... eu quero conhecer muitos lugares. É uma das coisas que eu mais quero. Como turismóloga, né? Eu acho que Sim. todo turismólogo tem esse... esse... Essa vontade.
1: Culinária também, né?
3: Meu Deus do céu. Uma das minhas eu grades tá favoritas, gastronomia, sabia? Bom, não aprendi quase nada.
2: <risos> Mas tinha um momentinho lá para comer. Não, é porque, assim, o...
3: o nosso curso, ele, por ser menos valorizado, ele não tinha tanto investimento. Como o de medicina, por exemplo. Então, às vezes faltava um fogão, às vezes faltava uma coisinha aqui, uma coisinha ali, entendeu? É
2: Exato. E até nisso a gente vê a diferença, mas é, é, é psicologia não tinha nem um bloco, tinha um bloco de turismo o pessoal de nem...
3: psicologia era conhecido como os baderneiros da faculdade <risos> fazia festa, sarau toda semana era um sarau Dava
1: tudo pra analisar o pessoal bêbado,
3: mesmo. Né, não? É, é, não sei, não era de, é porque tem lá os grupinhos tinha o um grupinho dos maconheiros, tinha o um grupinho do... era desse jeito então era bem complicadinho gente mais tanto festa que, tanto que o pessoal muito. de medicina falava ai, o nosso prédio porque tinha esse a gente negócio... tá lá, todo, mundo cur... todo mundo fazia curso, todo mundo fazia também disciplina no prédio inaugurado. Só que pra eles era o prédio deles de medicina, ah, entendeu? Eles, eles fizeram uma blusa com um prédio aqui, medicina. É verdade. <risos> fizeram... Não deram. É, é...
2: A gente era até uma forma assim de analisar o caráter da pessoa. Você já vê ela com a blusa, aí você, hum,
3: já não vai. Muito certo aqui. Uhum. A
2: galera que fazia medicina tinha um esqueleto. Eu não podia, me, eu não podia me
3: dispor Caramba. com ninguém, porque todo mundo ah. era meu cliente, então. Ah,
1: tem
2: isso também, né?
3: Tem a isso. gente tem. nunca se mexia em nada de confusão da universidade.
2: Bom, ponto.
3: É verdade. <risos>
1: e na parte de modelo, você também atuou como modelo, né?
3: Atuei aqui como modelo. Gente, eu já fui de tudo, né? Pensando bem assim. É porque também tinha Como eu disse, eu tinha vontade de fazer coisas que as pessoas aqui não faziam.
1: Uhum.
3: É, tem isso, é de que curtar que? marketing.
2: Ah, marketing. Dá um help pra gente depois aqui,
3: ó. <risos> eu, eu, te, eu tentei, né, fazer, que assim, eu não tinha altura pra ser modelo de passarela, e como eu disse, tinha que começar muito nova, e uhum. eu já tava assim, na idade que não dava muito certo, mas aí eu era muito metida, assim, eu vou me meter a fazer aqui passarela, que ninguém... Ninguém vai brigar mesmo, né? Por causa da minha altura. Então, eu já desfilei em alguns, alguns eventos, algumas coisas que tiveram na cidade. Muita foto também para loja na época. Era como se fosse blogueira na época, que não tinha negócio de blogueiro, né? Uhum. Então, eu sempre gostava de me meter com essas coisas, que eram bastante, né? na cidade. <risos> e aí, eu sempre gostei de fazer isso. De modelar, de fazer foto. Era... E... Ganhava um, dinheirinho. Ganhava um dinheirinho, porque cada evento tinha um valor específico, cada loja pagava um valor específico, então para mim era bom, né? Hum. Não tinha muita renda, não tinha um trabalho fixo, então quando chamava para desfilar eu ia.
1: Eles eram muito exigentes assim no padrão... Aquele padrão de ser alta, magra.
3: É, tinha, tinha uma exigênciazinha, né? Ah, sempre ah, pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. Uhum. É, tem um tipo específico de passarela para um desfile de roupa e outro para de calçado, por exemplo. <risos> Faz bastante especial. <risos> Aí. É, tinha, tinha essa coisinha, mas não era tanto como se fosse realmente uma, uma empresa é, bastante conhecida, porque é bem era bem pior. Hoje em dia, a gente tá vivendo num momento de aceitação muito grande de corpos diferentes, graças a Deus. Mas ainda existe muito preconceito, porque até para ser um padrão plus, né? Uhum. Tem que ter um corpo específico, não é todo... Tem que
1: ter uma cor específica também. É... Hoje em dia, graças a Deus, está mais difundido. Mas, antigamente, tinha aquele padrão é. europeu, né? Digamos assim.
3: Olhos claros, amiga, né?
1: Sim, olhos claros, branca, loura, né? Também. Uhum. Mas e... hoje, graças a Deus, que todo mundo está tendo uma oportunidade.
3: Graças a Deus, todo mundo está tendo oportunidade. Graças uhum. a, a vários diálogos que são muito importantes, que estão tá se difundindo bastante no mundo todo. É, a gente... Era muito como a gente sofrer bullying na escola. Eu sofri bastante bullying por ser magra. Magra demais, magra demais. Não é o que o homem gosta. E na minha família mesmo. Porque a, a gente escuta isso com o tempo. E vai firmando isso na nossa cabeça. Que é, isso é errado. Que o nosso corpo é errado. Que não agrada. Então a gente vai crescendo complexada. De, uhum. de formas diferentes. E aí a gente na época da adolescência. Também vai criando essa, esses medos. né? Porque a gente cresce com a ideia. De que a gente tem existe para agradar o homem. Então, se você não tem um corpo padrão que vai agradar e tudo isso vai mexendo com o seu psicológico, muita gente, muita gente sofre bastante por isso. Não, uhum. assim, eu, óbvio que eu já cheguei em casa chorando às vezes porque alguém disse que eu era muito magra, fazia piada. Ah, e se der um vento
0: leva. leva.
3: Ou só que na época a gente não tinha essa consciência do que era bullying, a gente não uhum. tinha essa discussão. Mas, hoje em dia, a gente tem essa, essa discussão, a gente está trazendo essa discussão. E cada um pode ser dono da sua imagem. Uhum. Então, por exemplo, através do, da minha rede social, eu mostro aquilo que eu quero. Você pode se autofirmar Então, existem pessoas que estão ganhando cada vez mais espaço nas redes sociais. E se fossem outros momentos, não seriam vistos, não seriam ouvidos. É e estão ganhando dinheiro com isso uhum. graças a Deus, porque estão mostrando que são bons em algo as pessoas dizem, ah, mas esse pessoal que fica na rede social não sabe fazer nada mas essa pessoa sabe se comunicar não é com você com o tipo de diálogo que você gosta mas tem alguém que gosta tem um público específico que assiste ela, que gosta dela. Então, ela tá sabendo se comunicar com aquele público específico. Isso é, é um, um tipo de inteligência muito bom. Isso aqui que a gente está fazendo, um podcast, é um tipo de comunicação que a gente está usando para chegar em alguém. Ai, mas não vai atingir... Mas eu não gosto de podcast. Mas alguém gosta, alguém que tá assistindo gosta. Falava uhum.
2: na Lucinha, escutando a gente... Às vezes se identificando, às vezes pensando em xingar a gente no Twitter. <risos> Talvez, quem sabe uhum. o Twitter é mais, né? É mais rude. Mas... A
1: diversificação é muito importante, no caso. Até no... É um reflexo até nas séries, nos filmes. Era muito difícil de ver antigamente, por exemplo, a presença de é, pessoas negras. Até como principais de séries, filmes. E já hoje a gente tem muito mais essa presença. Exponencialmente, né? Dizendo. Tipo, aqueles 10% de pessoas que eram protagonistas em filmes no passado, hoje virou 30, 40, e assim vai aumentando.
3: Eu vou dar até o um exemplo, é... levando para o lado mais da etnia, né? Uhum. É, a gente tá vendo muito mais indiano ganhando espaço na, nas telas.
1: Coreano também, né? Os doramas.
3: Mas o, o dorama, ele tá inserido dentro da própria cultura. Uhum. E o, os indianos, eu, eu falo, no sentido de estar tá, tá tendo essa difusão, porque... Existem vários filmes em que protagonistas têm esses traços, como... Aquela Eu Nunca. Eu
2: Nunca. Ah, aquela é muito boa.
3: E ela é protagonista e tem traços indianos. E se fosse um tempo atrás, aquilo ali seria surreal de se si. não, não existe isso.
1: Não estaria no padrão de principal. Não estaria no
3: padrão. É, Bridgerton também, que trata... A... para quem lê os livros, sabe que em nenhum momento fala sobre... É, personagens negros, especificamente. Uhum. Mas eles colocaram isso na série de forma que fosse duas culturas trabalhando ali sem preconceito. A gente sabe que naquela época não tinha isso, não. Uhum. Uhum. É. Não tinha pessoa que era duque que, que tinha cor, como eles falam. Da onde que você ia ver um duque negro? Não tinha não é. como, gente. Sim. E ah, eles trouxeram isso na série de forma tão leve que... Para a gente tanto faz como tanto fez, e é a qual é o que menos importa. Uhum. E a, isso é tão legal a gente ver, porque quando a gente assiste isso, as pessoas reclamam muito de série, que é, é banal, de TV, é banal, mas a gente começa a ver isso e naturalizar isso na nossa vida. Ainda Sim. mais pessoas que são do interior, que não têm essa oportunidade de conhecer o mundo, elas começam a ver isso e pensar. Eu vou dar só um exemplo. As novelas da Rede Globo, por exemplo, dos anos 2000, tinham diálogos horríveis. E se a gente fosse assistir, eram preconceituosos, ah. machistas, homofóbicos. Que a gente assistindo hoje em dia, a gente, meu Deus, que fala horrorosa.
1: Logo da Globo, né? Que
3: né? E hoje em dia não tem mais essas falas, porque uhum. todos os autores têm todo um cuidado de trabalhar isso para essa sociedade atual que está revendo esses. Esses momentos e que são importantes. Ai, ah, mas essa galera é muito mimimi. Graças a Deus, que essa galera é do mimimi. Porque são graças a essas pessoas que estão usando essas falas que tá tendo uma mudança.
1: Já viu a grande família nas primeiras temporadas?
3: É, de vez em quando ele isso <risos> com ele. Ah.
1: Nas primeiras temporadas, o Agostinho era tudo de ruim, viu?
3: <risos> Altamente
1: preconceituoso, xenofóbico. Era.
3: É uma coisa. Mas e era, era normal, as pessoas ocupar. se divertiam. E hoje em hum. dia a gente. Óbvio que eu tento não militar em relação a muitas coisas, uhum. né? Eu passo direto. Não uhum. gosto de ficar militando, não né? sei o Não gosto. Mas é muito importante para algumas pessoas é, que exista esse cuidado hoje em dia, por exemplo, ao, se tratar, ao tratar uma pessoa que tem deficiência, por exemplo. Uhum. Ah, fulano é, é especial. Se a pessoa não gosta desse termo, tudo bem. É, tem outros termos, ou então, chamar... Eu, eu acredito que tudo isso é uma forma de evolução que a gente tem para melhorar. A gente sabe que ainda tem muito preconceito, né? Óbvio. E eu tento melhorar bastante. Eu, te... eu tento não militar muito nas minhas redes sociais, né? Nas uhum. minhas, nas minhas redes sociais. Uhum. Mas sempre que dá, eu sempre coloco o meu pensamento, porque eu acredito que a gente precisa se posicionar sobre algumas coisas que são muito uhum. importantes também. Uhum.
1: A série Todo Mundo Deu Cris, por exemplo. Né? A maioria dos atores são negros Mas eu acho que uma coisa que destacou bastante um de... Todo o modelo, Cris É a classe social do principal Eu acho que muita gente se identificou Com uma mãe como aquela Um pai como uhum. aquele Aqui
3: no Brasil a...
1: eu acho que, exato, Até hoje o ator principal não
3: entende Por que é que tem tanto brasileiro Comentando nas é. fotos dele
1: <risos> Ele fica pistola, inclusive É, dos mas... motivos
2: dele de tiltar Enfim mas, sim, falando sobre a importância, né, de ver isso nas telas, e uhum. como antigamente as, as coisas eram mais preconceituosas, e era normalizado, né, eu fui assistir esses dias a série nova da Maísa, que sim, é de voltar aos 15, tu assistiu eu já? Eu ainda não
3: assisti, mas eu tô vendo bastante. Tem uns
2: momentos que é muito nostálgico... E é Passar, tipo, o Orkut, é, os brinquedinhos que a gente jogava. Mas tem uns momentos tão tensos que eu penso assim, cara, que bom que a gente não tá mais naquela época. De, tipo, hoje em dia, tu vai uma pessoa com cabelo colorido. Falou é de legal, né? Mas legalmente, <risos> né? Mas, tipo, lá, motivo de bullying. Ai, gente, eu fiquei tão triste. Né? Tem uma cena de homofobia pesada que eu já alerta gatilho. Que eu já fico pensando, é, tinham muitas coisas legais antigamente, <risos> mas outras que.
1: Até eu não sei se era Carrossel, era Chiquititas, mas tinha um personagem que era cego. Acho que era o Theo o nome dele. É. Era? era um dos dois, eu não sei. Não, mas era ainda. Era outra, Conta outra de novela? O oh, pobre oh, <risos> era tão zoado, eu ficava com pena. E não. é uma novela gente. tão antiga, né?
2: Bem aí. Mários de Souza também tem uma
1: dessas demais. <risos> é, tão triste. mas é legal que todos estão vendo representatividade quando você fala de pe personagens, né? Pessoas interpretando. É, pessoas indianas interpretando um personagem, eu lembrei do Raj, do Round 6. Já também de falar spoiler hum. aqui.
2: Tu hum. já assistiu?
1: Round 6, já assistiu?
2: Que pega um monte de pobre. É tipo o programa do Luciano Huck. Ah! Como <risos> <cara> é... <risos> <risos> Pega um monte de pobre. <risos> Mas é, é porque
3: eu já assisti é o Round 6, né? Aí eu... O Squid Game. É, porque ah, eu tava...
0: <risos>
3: não, assisti. Tipo, eu fico até com ciúme, gente. Eu não sei se... Eu, não sei, eu sou muito possessiva, eu não sei o que se acontece com vocês não, mas eu comecei a assistir série em DVD ainda, tinha que baixar no Torrent e tal, ah, eu e eu também. ficava assim, poxa, agora todo mundo assiste série do nada, eu já sou de bem antes, eu já gostava de série bem antes de vocês, e aí, quando alguém, aí eu comecei a assistir Dorama, eu fiquei, gente, Dorama é muito legal, Bom demais, assistam, né? assistam, assistam, assistam. Aí, quando todo mundo começou a assistir, é eu tu. falei, pode parar. Né? <risos> tá legal, não. Vocês vão... Isso não tá legal. Todo mundo comentando aí, você achando íntimo. Você não sabe nem nada de, de, da Coreia. Vocês vão ficando calma. Não nem compa... ah, tô... o nome completo do ator. Eu você já
1: assistiu eu... quais duramos? Fiquei curioso agora. Nossa,
3: eu assisti. Eu não lembro de todos, mas eu comecei seus a... Seus
1: favoritos, seus favoritos. O
3: meu favorito foi o primeiro que eu assisti, que é... Último... A Última Missão do Anjo. Amor, é perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Eu assisti Ah, é porque tem tantos muitos Já assistiu nomes. o Vincenzo? Já assisti o Vincenzo também Vincenzo é, Muito eu legal, sei, legal. Tá é eu achei muito legal Se bem que todos têm um
2: protagonista bonito, né?
3: <risos> é e, e outra coisa, porque a gente não achava, né? Não, os homens não da Não achava da a beleza oriental também. bonita, não uhum. Pra gente, nossa, era motivo já de preconceito E hoje em dia a gente já tá mudando esse olhar também ele foi assistir um, ele... Como é que você consegue distinguir que eu não consigo diferenciar <risos> <risos> E pra mim é assim, mas é tão óbvio. Olha aqui. Tá acostumado, É, eu porque eu já me acostumei. <risos> mas eu assisti bastante, já bastante, porque como é curtinho, né? Uhum. Eu, eu já emendo logo ali um, outro. Mas é porque, como tem uns que tem um nome... Tem, tem duas traduções, aí eu não decoro uhum. todos. Mas eu assisti o... É, os que foram pra Netflix, que é agora, né? Por exemplo, hum. Tudo Bem Não Ser Normal. Ah, esse
2: é muito lindo.
3: Assisti esse, assisti o Do Anjo, que foi meu preferido. Assisti Love Alarm, não gostei muito. Na é, segunda temporada, a primeira. Ok. <risos> É, eu acho que esse negócio de tu botar a temporada já não dá
2: certo. É. Tu costuma chipar errado? Tipo, tu quer um casal? Porque em Love Alarm, depois que acontece comigo. Não, com mas no Love Alarm, eu
3: até gostava. É, é, meio que foi confuso. Porque eu comecei chipando ela com um menino. Depois eu já não queria mais. Eu queria que ela ficasse As com o outro. É, eu, eu vou assim, <risos> alternando. Mas eu, eu normalmente tipo certinho. Dá sempre certo os meus chips, né? É muito triste <risos> pra <pai. risos> Realmente é complexo. E aí eu peguei alguns doramas também chineses. Assisti um chinês que foi bem longo. Bem longo mesmo. E assisti uns que eu não gostei tanto. série que... que tu não
2: gostou já o
1: Vai Cara de Lua?
2: Não, não assisti esse. Muito bom. Acho que eu já ouvi falar. Esse é o da mina do peso.
1: Não,
2: não. Ah, não, porque tem uma menina que, que ela é forte. <risos> ah, eu assisti esse. Esse é o Show Woman, né? É, o assim.
0: Eu assisti, muito gostei,
3: eu só não gostei muito do último, do último episódio. Porque no final tá eu achei que ela deixou muito ele na mão. <risos> oh,
2: meu Deus, as crianças. O <risos> um bom
1: Mas... diorama, assim também, que eu acho, é porque geralmente não tem segunda temporada, né?
3: É. A maioria já, já, já tá de salgada. E eu, pra mim é ótimo isso, porque eu tenho dificuldade pra finalizar as coisas.
1: Eu acho tão assim, sei lá, eu acho tão complicado você esperar um ano pra a outra temporada. e já tá esqueço cansa, que Você cansa já.
3: também. E, não é e às nada. vezes decepciona
2: é. muito a segunda temporada.
1: Sim. O Round six por exemplo, a coisa que eu não gostei foi o gancho final. É,
2: tipo, não, eu acho que não teria necessidade de uma segunda uhum. temporada. Eu, acho. eu tô até agora pro, é, tentando entender Squid onde é que tá game. o corpo do...
3: Ah, tá, vai. Que gente... Do policial, que ah, não... ficou, a... ficou aquela coisa ali vaga. Ah, então, eu acho lá, que sim. eles já deixaram eu várias coisinhas. Vivo. Eu acho que eles já deixaram várias coisinhas pra... Mas levou um Porque como foi pra Netflix, é. e as pessoas não entendem o contexto de dorama, uhum. as pessoas já ficam ali... Ai, gente, tem que ter. É. As pessoas é. forçam a barra, sem saber é. ali a cultura e o tal. O que é um
2: pouco perigoso, né? Porque, tipo, a qualidade pode decair bastante, a gente pode sim. decepcionar muito
3: eu já tinha até, eu, eu, como eu sou formada em turismo, eu já até comentei que eu, eu tenho muita vontade de conhecer vários países. E é uma forma da gente viajar nesses lugares, porque a gente conhece a cultura, a gente começa a entender um pouco a língua, é, o jeito que eles se comunicam, é, o, os gestos, o que pode, o que não pode, a o que ele é normal. Até o que é
1: caro e o que é barato também lá.
3: O que é normal, o que não é normal. Uhum. Por exemplo, pra gente é muito normal o um beijo na boca. Pra eles não é. é
1: eles
3: não. O toque já é, nossa, uma coisa...
1: Dizia, oh.
2: Já <risos> é uma coisa <risos> assim. <risos> abraça as
3: pessoas.
1: Pegou <risos> assim? na mão, aí todo mundo fica...
3: <risos> é, que é uma coisa já... Pra gente é surreal. Eu até comentei uhum. com a Bel já várias vezes que eu, hoje em dia eu tô muito imersa na cultura turca por causa das novelas da Turquia. Nossa, estou uhum. fissurada, fascinada. Se eu pudesse agora, eu viajava para Istambul para conhecer, para estar tá lá dentro e conhecer mais sobre isso. A língua, tudo me fascina. As histórias, o que é isso, o que é aquilo que eles estão vivendo, por que, que eles vivem daquela forma, a cultura deles. Uhum. E é, série é muito bom por causa disso. TV, série, filme, porque a gente entra... Nesse, nesse mundo, sem precisar sair do lugar. E isso é. leva a oportunidade para as pessoas, através da cultura, de conhecer. E é. conhecer também é muito bom, é e é muito perigoso também, né?
1: É, tipo, o canal, o maior canal do YouTube, é de séries, novelas indianas, no caso. Isso é muito legal, porque tem muita gente aqui no, no Brasil mesmo que assiste essas novelas indianas e tudo mais e que tinha uma visão anteriormente que não era uma visão muito boa do país.
3: Até mesmo quando as novelas da Globo retratam outro país através das novelas da Glória Pérez, uhum. por Tremendo, exemplo. Todo índios. mundo fica, nossa, a Turquia lá em Salve Jorge. Vou ser traficada, vou ser levada pra lá. <risos> e é, gente, não existe isso. É, é tipo, existe um lado bom, existe um lado ruim. Como todo uhum. país... Mas você consegue ter uma noção... Eles têm valores. De, da, deles. Sim. Sobre o que eles querem passar. Uhum. Óbvio que a gente, dentro do turismo, a gente é, sabe uma coisa. A gente leva a nossa vida uma coisa. Você nunca deve julgar um lugar. Você nunca deve falar que conhece o lugar pelo olhar de turista ou porque você acha que viu em algum lugar. Não existe isso. Ou você vai, conhece a fundo, ou você nunca conheceu. Porque eu, por exemplo, eu posso... Sair de uma cidade, vir para Camusim, conhecer só as coisas lindas que Camusim oferece. Uhum. E eu só vou ter coisas boas para falar de Camusim. Mas não quer dizer que eu conheça a, na intimidade a cidade, o, a cultura que o pessoal gosta. Aqui, por exemplo, muita coisa se perdeu na cidade, né? Por exemplo, a dança do coco. Tem
1: um local também, né? Que meio que se perdeu com o tempo calça.
2: Ah, achei que era comida, né? eu Tá sendo com...
1: resgatado agora. Tipo, é mas muita gente chega aqui com o pensamento de que não pode entrar, que não. Que tem mesmo. que vir com calça comprida, essas coisas e tudo mais. Mas galera, aqui é livre, vocês podem entrar no horário que o presidente estiver aqui e tal. Isso que geralmente é de tarde, é editor. É de manhã, né? No caso, que ele tá aqui. De não manhã... precisa
2: sair
1: é de casa. Era é, a que tá gravando.
2: Não precisa é um sair de casa comprida, mas venha vestido. E... E... <risos> Importante, mas, né? Andar, né pisar isso.
4: Que nas reuniões. É... É, mas é por, por respeito, né? Mas tem que vir de, de calça. É, mas hora, no horário no, convencional, não precisa, não.
1: É. Aqui tem muito da cultura camocinese, viu?
3: Pois é. E, e muitas coisas se perderam mesmo, como é, o Bumba Meu Boi, que eu lembro que eu ficava na calçada esperando passar o boi, sabe? Criança, uhum. eu lembro. Isso é, uma, é algo tão nostálgico e as pessoas hoje em dia... Óbvio que com o tempo as coisas vão mudando, né? Hoje em dia tá tudo muito mais digitalizado, as pessoas estão mais em games e etc. Mas existe uma nostalgia de uma coisa tão. de é, a gente sentir parte daquilo, né?
0: Uhum.
3: Aí tinha um o Meu boi tinha a Dança do Coco. E hoje em dia, se você perguntar se alguém sabe o que é Dança do Coco aqui, ninguém sabe. Ninguém Eu não nunca nem viu.
1: Eu achava bonito assistir na televisão aquela disputa do caprichoso e o garantido. Eu não sei.
3: Não é o que isso tá aí?
1: Não lembra, então, não. Não. <risos> <os tembro>, não. <risos> não? Não lembra, não? não é Editor. E era dois bois que a galera lá é, se trajava deles e começava lá uma dança, eles dois, como se estivesse disputando e tal. É regional, eu não só não lembro de qual. Pode até pesquisar depois que vocês vão encontrar, a galera <risos> de casa. Pode pesquisar, não com o sul. Tu lembra disso?
2: <risos> ah, eu me lembro, lembro,
3: não
1: lembra, não. rapaz. não?
3: Ele ficou agora me sentindo só agora.
1: Tô me sentindo velho agora. Mas
2: eu vou confiar na sua palavra. Sabe
1: que me pergunta no, no Insta? É o meu Ou no.
2: <risos> é
1: do Insta mesmo, é da onde vocês querem ver. Do Insta eu tô. Uhum.
4: Do restaurante, né? Aí o Kildare falou aqui que passou 10 anos esperando o refeitório da UVA e só inaugurou quando ele saiu.
3: Já aconteceu bastante com o pessoal também da UF, né? Muita gente esperou. Muita gente esperou, aí esperou, saiu e veio depois. Ainda bem que eu já entrei com o restaurante, porque foi. Gente, pra universitário, eu acho que é essencial. Para quem vem de outra cidade, no caso, né? para quem é da cidade, nem tanto, porque tem sua família, mas para o pessoal de fora e praticamente em Parnaíba, que movimentava a cidade eram os universitários. Porque quando era feriado, não tinham um vivente na cidade. E olha que a gente ficava ali naquela área, que era a Pinheiro Machado e a São
2: Sebastião,
3: que era, era praticamente o ponto que o pessoal passava para
2: cortar a cidade inteira, era ali. Sim, é movimentado. Aliás, sobre morar sozinha e ir para Parnaíba, né? É, tem uma pergunta aqui, ó. Qual foi a melhor parte de ir morar só em outra cidade? Eita. Ninguém conhecia a gente. <risos> ah, a gente, a gente. É a melhor coisa. É mesmo. porque a gente sempre tem
3: um receio de fazer alguma coisa porque Fulano vai falar e vai, isso vai agredir a família, de certa forma vai respingar na família. E lá a gente se sentia tão livre para fazer, para ser a gente, né? Para ser nós uhum. mesmos e como a gente não conhecia, tudo era novo e, e era legal isso, porque a gente ia no local e conhecia um, uma determinada região ali, e era novo pra gente, tudo que era novo era legal pra gente era ótimo, a gente morava só tinha nossa rotina, chegava em casa, não tinha briga, não tinha barulho não tinha nada, né, a gente ficava é o que a gente mais sentia falta, de chegar em casa e ficar assim, de boas, porque sabe ah, eu não quero fazer comida hoje, não vamos fazer comida hoje, vamos ficar aqui de boas que ninguém depende da gente, a gente não tem que dar satisfação, isso era muito massa, a gente tem a nossa independência óbvio que a gente tem hoje em dia também só uhum. que não é a mesma coisa porque você tem alguém lhe esperando em casa, uhum. e a melhor parte é porque você cresce muito você se desenvolve bastante, você aprende bastante e a gente tem ainda muito essa como é que eu vou dizer, a gente tem muito essa cultura de que a gente tem que ficar dentro da casa dos pais e os pais sempre... Óbvio que os pais sempre vão estar ali para ajudar a gente.
0: Uhum.
3: Mas que a gente precisa estar ali para eles fazerem as coisas por nós.
0: Uhum.
3: E principalmente isso que eu falo os homens, né? Que, ai, não, a mãe tem que vir para poder limpar aqui minha casa. Porque não consegue limpar sozinho. E graças a Deus, eu nunca tive esse problema com o meu digníssimo, né? Porque ele sempre... <risos> ele sempre foi muito independente também. Então, ele já sabia se virar. O que precisasse, ele já sabia se virar, lavar a roupa, fazer as coisas dele. Porque é muito triste você ter que, né, ter que lidar com esse processo de aprender tudo sozinho. Então, como a mãe dele já deixou ele se virar sozinho, a, os meus pais também... Meus pais? Não, minha mãe, né? O meu pai, meu pai é... <risos> Deixa pra lá. <risos> é, como a minha mãe sempre diz, ah, se vira, faz as tuas coisas.
1: Tem um ditado que o pai é o mundo, né? O mundo é, que ensina também.
3: Praticamente isso aí mesmo. É, mas
1: ensina uma parte, o mundo ensina é Exato. aí
3: ah, Eu tive essa experiência e foi muito boa. E tanto que a gente quando a gente experimenta isso, a gente quer pelo menos quem tem independência que quer ser independente, quer isso. Eu, uhum. eu pelo menos quero ser, ter minha independência e ter minha casa, ter minhas coisas, ter tudo. Pra eu ter meus limites, minhas regras, tudo isso é muito importante.
1: Você ganha voz também. As coisas que são sua,
2: é. sua
3: casa.
1: Independente,
2: né? É. Você tem voice, mais voz. E pra se adaptar, né? Porque tu tava lá em Parnaíba, vivendo sua vida de boas. E aí voltar aqui... Como foi isso? De se a... Tu se adaptou? Tu Eu tipo adap... assim...
3: Eu... A, gente tenta, a gente tenta se adaptar, óbvio, né? Porque é o que as circunstâncias oferecem pra gente. Mas tinha um peso muito grande que era a pandemia em cima da gente. Então foi uma época que... A gente só estava preocupado com isso. O resto a gente uhum. conseguia tirar de letra. Então era sobreviver o dia seguinte. Não assim pela gente especificamente, mas porque a gente tinha muito medo de transmitir para alguém e a gente tinha essa responsabilidade. Uhum. Aí se alguém se contaminar e acontecer alguma coisa, foi culpa minha. Eu, uhum. eu, tanto que a gente passou o período de pandemia inteiro dentro de casa. A gente não saía para nada, só, eu acho que só para ir no mercado muito rápido e voltava limpava tudo e pronto, a gente ficou praticamente prisioneiro, um dos motivos da gente não ter contraído, né, o, o vírus, mas realmente foi, era algo que a gente tinha essa preocupação muito grande e a gente ficou, a gente ficou muito feliz quando apareceu a vacina e também muito irritado quando aí começou a aparecer o pessoal que dizia, não vou mais vacinar não, não vou me vacinar, não. E o rapaz, eu esperei esse tempo todo para me vacinar. O pessoal dizendo que não vai se vacinar. Depois a aplicadeira elimina, né? Ah, faça -me <risos> embora. eu Eu falei isso, inclusive, porque teve uma época que estagnou a vacinação. E eu, gente, bora pulando aí, né? Que
2: minha vez tem que chegar. <risos> aí...
1: Tem mais e... perguntas, Isa? Ah... Eu Posso ficar com as perguntas? Não, meu filho. Você quer
2: perguntar uma coisa? que quer é porque, Não, à vontade. Era essa questão de, tipo... Porque, por exemplo, em Parnaíba a gente faz uma coisa e, tipo... Problema da gente, né? Ninguém vai encher o saco depois. Mas em Camus, sim. Aí tu decide fazer um corte novo. Chegar em casa às 5 horas da manhã. Tipo, tu conseguiu fazer, continuar fazendo as coisas que tu gostava de fazer sim. lá, aqui? Sim, sim. Eu,
3: nesse sentido, é, eu sempre tive muita liberdade. Sobre mim, né? É, no, por parte da minha mãe, no caso. Minha mãe, ela nunca, nunca foi careta pra... Ah, minha filha, você tem que se podar por causa disso. Nunca foi. Minha mãe sempre me ensinou a não ter preconceito com ninguém. Uhum. E, e é, isso foi muito bom pra mim, né? No caso. Então, sempre que eu quisia, queria fazer alguma coisa, eu não me importava... Antes de, ir pra Parnaíba, falar, né? antes de ir pra Parnaíba, Sim. eu não me importava com o que os outros iam falar. Eu ia lá e fazia. Se gostasse, bem, se não gostasse, nem não mudar em nada. E eu já tava feito. E aí, é... eu sempre tive que voltar e fazer tatuagem. E minha família é muito religiosa. Ah, isso é coisa do. Capiroto. É, é coisa do demônio, não vai dar certo. Vai, vai subir pro céu, não sei o quê. E aí você aí...
1: assim, não é coisa do demônio.
3: <risos> não, aí eu já ia fazer isso quando eu tava em Parnaíba. Eu já ia fazer isso quando eu tava em Parnaíba, né?
1: Essa tatuagem não, né? Não é coisa do demônio, não, né?
3: Não. <risos> Só que o negócio é que eu ficava adiando. Ai, vou adiar, vou adiar, porque tô precisando pagar tal coisa. E a gente sabe que hoje em dia é um artigo de luxo, né? Você tem uma tatuagem não é uma coisa barata, ainda Sim. mais quando uhum. é bem feita. E aí... Durante a pandemia, eu ficava reflexiva, né? Eu ficava pensando, poxa, tá acontecendo tanta coisa, eu tenho tanta coisa para viver ainda, e eu quero fazer tanta coisa e não tô fazendo. Já pensou se eu fico doente e eu morro, e eu vou morrer com vontade. E fazer um monte de coisa. Eu quero saber, eu vou fazer minha tatuagem. Ai, ah, eu não tinha dinheiro. Só vou passar o cartão. Ai, ah, cheguei lá, vou passar o cartão. Passei o cartão, não sabia como me pagar? Não sabia, mas tudo bem, eu vou passar aqui o cartão. Ah, saiu, eu quero essa daqui desse tamanho. Primeira tatuagem desse tamanho. Desse tamanho aqui. Foi as flores? Foi a, flores. as flores, né? Eu quero desse tamanho. Faz retenho que eu quero essa tatuagem. Eu vou fazer ela? Sim, pode fazer. Ah, mãe, você nunca fez. Talvez sinta dor. Não importa. Vou fazer. Aí, é, eu lembro que eu não, eu não avisei mãe, não avisei ninguém, né? Eu só vou fazer. Só que na minha família já tinha pessoas que tinham feito tatuagem. Só que quando se trata de mim... É uma coisa, nossa. Ela, porque eu sempre fui muito acertinha de casa. Ai, que tinha né muita expectativa em cima de mim. Aí, quando eu fiz, o pessoal ficou meio assim, mas também não tinha mais o que falar, porque todo mundo já tinha tatuagem lá em casa, então,
0: ah,
3: uhum. um a mais, um a menos, né? A, a minha mãe só olhou e me fez perder esse tamanho. E essa outra aí no pescoço, que eu fiz no mesmo dia, né? E essa uhum. outra aí no pescoço também. Foi. isso fiz. fiz também. Aí ela... Sua avó já viu. Aí eu, ainda não, né? Mas já deve ter visto nas redes sociais. Você tá postada.
0: <risos> então,
3: <risos> nas redes sociais, minhas tias com certeza já mostraram pra ela. Aí quando eu fui lá, ela... O oh, tamanho essa tatuagem. Aí eu, mãe... Eu chamo ela de mãe. Mãe, vamos fazer uma tatuagem também? Um coraçãozinho? Eu, eu, você? Aí ela, Deus me livre que eu não vou... <risos> eu não vou fazer esse pecado não aí eu mãe, mas é pecado? Ah, a senhora acha que eu vou pro inferno aí ela, filha, antes de morrer você tem que pedir perdão a Deus, viu? deixa eu ver aí eu, tá bom, mas eu vou pedir perdão a Deus tá certo aí depois dessa, pronto, abriu pra poder fazer tudo, mas eu sempre fui assim, de tipo, ai, ah, não é pra cortar o cabelo? cortava, eu queria ser diferente ah, não é pra cortar o cabelo curto? Cortava o cabelo curto. Ah, não é pra pintar o cabelo? Pintava o cabelo. Ah, não é pra curar o nariz? Furava o nariz. Eu queria ser diferente. Eu queria. Ah, todo mundo é igual aqui. Eu quero ser diferente. Uma das coisas que me levou. Que eu me identifiquei mais com moda foi em relação a isso. Porque eu via todo mundo se vestindo igual, se vestindo igual, padrão. E eu, ah, coisa chata. E eu tinha já a referência de fora. Eu ficava, eu quero me vestir assim. Aí, meu, mas nada a ver usar um coturno no litoral. E eu tô nem aí, eu quero usar eu, eu vou usar sim o cotuno, vou usar, ai, tu vai pra onde com, essa, com esse blazer porta eu quero usar, eu me sentindo bem tem, tem dia que a gente quer se arrumar, eu quero usar isso aqui quero... não importa se eu quero usar um salto e é uma forma da gente se firmar no mundo através da moda e pra mim isso sempre foi muito importante, né aí todo mundo achava que, ai, é muito essa minha na época da escola, né muito esquisito essa menina, não é? Usa calça saruel. Na época era muito em alta. Calça saruel.
2: Calça saruel?
3: É, calça saruel, que é aquela que tinha o fundo mais baixo. Que era tipo de indiana, sabe? Ah! Que ela era bem, ah, bastante tecido. Só que aí ah, a minha sim. era jeans, no caso, Eu né? Ah, sim, Era mais folgadinha em cima e afunilava a skin na parte de baixo. E aí eu usava calçaruel, well, usava umas coisas diferentes. O pessoal ficava... Ai, essa menina é muito esquisitona. Coisa, de, coisa feia, não sei o quê. Só que eu gostava de ser diferente. Porque eu não queria ser aquele padrãozinho da escola... Que usava aquelas bolsinhas de cachorro, pelúcia, essas <risos> Eu não gostava muito disso. Eu achava muito monótono. Não eu lembrando da minha bolsinha.
2: <risos> <risos> Meu Deus. Menino, tô, ok. No ponto agora, muito bom. crítico. Como? Mas era assim, tipo... Uma pessoa comprava... Todo mundo tinha que ter... Chegou aquela época... Mano, era horrível. Aquela sapatilha transparente, que tinha um brilhozinho. Eu lembro. Todo mundo queria... Nossa, pensando hoje, era muito feio. Eu chorei pra ter uma aquela e a minha mãe não Eu comprou. tinha uma Crocs. Ai, ai, mãe. Tu tinha eu não vou te julgar porque
3: eu tinha uma Crocs. É assim, um tá crime. Crocs? É um crime... Não uso. É um crime contra a moda, mas tudo bem. <risos> não julgo também quem usa, não, gente. Pode usar. <risos> a ah, vontade. eu sou muito a favor da liberdade de você se vestir como você quiser. Não pode dizer que eu acho bonito, mas eu <risos> acho que se você se sentir bem, tá valendo.
2: De confortável que vai. Vale. Tá bom demais. É. Aí,
1: beleza, ou...
2: É porque essa aqui, eu acho que já Seu foi salário. até feita, né? É
1: porque eu sou lá, eu faço o qualquer coisa.
2: Corte. Isabel é arrogante com o Durante.
1: Meu <risos> <podcast>. Deus. <risos> tudo aqui que a gente fala é aleatório, na verdade, mas tudo pra gerar corte. É, assim?
0: é, só
4: antes de tu fazer a pergunta aí, o Cururu falou aqui que o... Cururu? Gente. É. <risos> é. <risos> <Cururu risos> o Cururu
1: fala. Aqui
4: no chat. Cururu falou que o host... O oh, Hugo tem a cabeça muito grande. Meu Deus do céu. Gente,
3: é, se tudo que é falar daqui, vocês não vão jogar hate em mim depois, não, viu? Só pra deixar claro. Amiga, eu não lido do
1: engajamento. O nosso, nosso público ele é muito respeitoso, ele só gera hate na hora.
2: É. Só depois, né? <risos> tem aqui, ó. Tá, ó. Oh, isso aqui acho que já foi respondido, né? Como foi se encontrar nesse mundo de artista, influencer e afins? Manda beijo. Do Jonathan. Acho que ele conhece você. Do Jonathan? Qual do Jonathan?
3: Jonathan.
2: John Jonathan. Marx? Não, lá, tem um M no final do no nome. John Deixa eu ver. Hatton dá pra ver? Deixa eu ver aqui. Onde é que veio o perfil da pessoa? <risos> é porque agora eu fiquei curiosa. <risos> Essa pessoa aqui, ó.
3: É, é, o Jones! Ai, como foi me encontrar? Gente, eu, eu, sempre, eu sempre falo que eu sou da arte. Eu sou muito voltada pra isso. Tudo que é de arte, eu, eu tô top, eu vou, eu quero, eu gosto. Então, é, pra mim é, é muito fácil estar tá nesse estar tá nesse meio agora, eu fiquei assustada. É
2: porque eu tinha. Hã? A já avisava o meu professor que eu não ia hoje Mas dá continuidade Foi <risos> é
3: uma coisa, <risos> coisa <risos> dramática
2: Foi uma coisa bastante complexa é ela até ligou aí, eu me <risos> resolvo com ela. eu é caramba. Então, eu sempre fui muito voltada
3: para arte, né? Tudo que é de arte. Gente, infelizmente o pessoal que é voltado para arte é tido como um pessoal vagabundo, né? Mas Vender minha arte não, na não praia. Não, não é muito isso não. E eu disse assim, poxa, por que que eu nasci? eu sempre me critiquei por causa disso. Eu, assim, poxa, por que, que eu nasci voltada para isso? Eu queria tanto saber mais sobre números, porque tudo que dá dinheiro, né? A pessoa uhum. tem que saber muito cálculo. Aí eu fico assim, frustrada demais. Só que assim, hoje em dia eu não ligo muito. Eu gosto de ter essa alma mais artística. Eu acho que eu me identifico muito. É algo que eu sou boa, que eu gosto de, de ver, de, de fazer. De consumir também pessoas que são da arte, né? E eu acho, e eu acho que tá tudo certo. Porque você... a gente não tem que ser bom na mesma coisa que outra pessoa. É, é por isso que existe esse equilíbrio. Uhum. Né? Eu acho
1: assim que a área da arte é muito legal porque ela estimula muito a criatividade. Então, coisas que eu gosto é ser criativo. Tipo, eu gosto demais de fazer poesia. E história também. Eu acho massa demais. Embora é não coisa.
3: seja valorizado, porque ah. deveria ser. Imagina só quanto, quantas pessoas que é, poderiam ser escritoras, sabe? E fazer com que outras pessoas mergulhem nesse mundo. Eu amo ler, por exemplo. E para mim é tão fácil ler e mergulhar nesse mundo de criatividade, de conseguir visualizar através da leitura todo um cenário e passar como se fosse um filme na minha cabeça. Tem pessoas que já não conseguem, que não conseguem ter esse cognitivo, que não conseguem ligar as palavras e fazer com que a... para elas se torne um filme na cabeça delas, para ela é mais chato. Tá tudo certo também, porque ela é muito boa em outra coisa. E eu acho que esse... existe esse equilíbrio. E eu sou muito boa fazendo isso, e eu, eu não sou modesta em relação a isso, porque eu acho que você dizer que não é bom, esperar que outra pessoa fale que você é bom, eu acho que é mediocridade. Se você é bom, diga que você é bom. Isso. E, e eu sou boa nisso, e tá tudo certo, porque eu também não sou boa em tudo. Sou uhum. boa nisso. Eu acho que o fato de me expressar bem é uma forma de inteligência também. Uhum. Eu, nem todo mundo consegue se expressar bem e gostaria de se expressar bem, e não consegue. Eu já consigo. Então, pode ser que eu, eu fique me culpando por não ser bom em algo, mas tem alguém que queria ser mais como eu. Ou uhum. mais como você, gostar de poesia, ou como a Bel, ter uma inteligência mais voltada para compreender as pessoas, porque todo mundo tem o seu jeito, tem sua inteligência. Eu acho isso muito legal, porque você, é, quando você consegue enxergar mais as qualidades das pessoas ao invés dos defeitos, você consegue ser mais pleno, mais feliz, não, não se frustrar tanto, não frustrar também as outras pessoas. Uhum
1: e cá entre nós, né? Que se todo mundo fosse igual, ia ser chato demais.
3: Ia ser chato demais.
1: Massante. Então, eu acho muito bom também essa diversificação, no caso.
3: Uhum.
1: O Killer
4: comentou aqui. Rapaz, quero ver essas poesias que o Hugo faz, ó. Gente. Ele fala vou mandar um Acho que
3: eu tô curioso. Nunca mandou um pouquinho dele. Ele tá, ele, ele tá bastante assim,
2: né? Se expondo também aqui, ele... Mas, é. Já Mas, mandei pra é, aqui, né, meu? Às vezes, duas horas da manhã, o Hugo manda lá uma poesia. Nossa, às vezes é uma coisa bem depressiva.
0: Tá tudo bem, amigo.
3: É.
2: Mas é muito bom. E eu
3: era muito boa fazendo poesia também. também. É, na época da escola, meu professor de português ficava, nossa, foi você que fez, você não pegou de nenhum autor e tal. E eu, não, foi eu que fiz. Tanto que eu trouxe isso pra faculdade, eu fazia muito cordel na faculdade, porque a gente tinha umas disciplinas que era de folk e comunicação. E caía bastante sobre isso, formas de se comunicar. E a gente usava cordel, entre outras até os memes, né? Que é uma forma de comunicação que a população usa hoje em dia. Então, eu, a gente sempre usava isso bastante. E, e o meu professor ficava, nossa, você é muito bom nisso. E eu fazia em questão de segundos. E outra pessoa que fazia comigo, não conseguia fazer dois versinhos assim. Eu não consigo ligar essa palavra com essa. O que é que eu faço? Curioso, e para mim mas... era tão fácil. assim, Gente, mas é só ligar isso. Tão fácil, eu ficava assim: Poxa, eu queria saber isso nos números, ó. E eu tô querendo é monetizar, <risos> né? <risos> ganhar um dinheirinho. Um dinheirinho, é, né? De vez em é, quando. É, é bom, né? Que a gente, querendo ou não, ainda vive no capitalismo. Que...
1: <risos> é, tem Fazer isso. Ok. E eu acho que é isso, né? Já tá com um bom período de tempo, certo, é, editor? Eu só comentar aqui, o João Marcos,
4: né? Pediu pra soltar uma poesia aí, eu...
1: Ah, não, e... ah, não. Vai, vai, vai Minhas ó. poesias são grandes, não dá. <risos> fica, fica pra quem... para quem... Doar pra gente um certo é de gente comprar os nossos equipamentos, né, editor? É verdade! Aí eu vou, eu vou mostrar todas as minhas poesias no PV.
3: É, na... Eu acho que ele tem que começar o próximo podcast já trazendo uma poesia, recitando, Exatamente, né? Exatamente, perfeito, Eita. boa ideia. É, pra porque todo mundo pra iniciar, para iniciar <risos> com poesia, todo mundo fica feliz. É,
1: acho que com as minhas nem é tanto, né?
4: <risos> Ai, só. Falar curiosidade curiosidade aqui, mas hoje, no início da live, bateu entre 50 e 100 pessoas ao vivo. Olha e... aí, me
2: assustaram, tá vendo tá aí? Pode... Ter... Se
1: ele falasse pra gente, a gente tava tá estremecendo todinho.
2: Estourado.
1: Por isso que ele não falou, eu Por conheço ele. Eu, é, eu nem falei. É, eu sei como é que é. Eu vim aqui sem
2: querer, eu achei que era bug do YouTube. Por, que isso, é...
1: Por isso que, que ele quase derrubou o celular no começo.
2: É, cara, minha professora.
1: Mas você, se você quiser, sinta-se livre pra algum recado. Oh, pro pessoal. Ai, gente, me final. sigam
3: nas minhas redes sociais. Eu tenho duas, tá? No Instagram, porque eu não uso mais Facebook. Só de enfeite lá mesmo. Então, vocês podem seguir no arroba Bruna, com 2 A, underline Salvatore. E tem o outro, que é Bruna Normal, Salvatore, underline no final só, tá? Aí vocês podem me seguir, acompanhar um pouquinho da minha rotina. Outras coisas mais. Eu devia ter falado isso no começo, né? Que tinha 50 dias. <risos> A pessoa já foi tudo embora.
2: <risos> mas qualquer
3: coisa fica aí uma posteridade. Vocês podem me seguir. Tem muita coisa legal também. A gente faz umas coisas engraçadas, de moda, entre outras coisas mais. Tá conteúdo top. É. E hoje em dia eu tô me arriscando aí no marketing. Quem também quiser é precisar, né? estamos
1: aí. <risos> e a gente queria agradecer a sua presença, show. Né, ah, eu fiquei legal. muito feliz, gente.
3: Eu fiquei assim, me sentindo, vou
1: passar no podcast. <risos> Foi um papo muito top. Eu realmente gostei. Espero que você tenha gostado também dessa interação. Esse bate-papo, né? No caso.
2: Foi muito divertido. Bom para matar a saudade, né? Ah, que a gente era colega de né? trabalho. <risos>
1: Tá aqui.
2: Já chorei demais na frente da Bruna. Já ah. chorou bastante mesmo
1: Bastidores é. 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 é.
3: Adorei também participar, foi um prazer é. Acredito assim que O podcast tenha muito a crescer Cada vez mais dentro da cidade, até porque eu não conheço outro, então, no caso, vocês estão sendo pioneiros, né? Os pioneiros. Pioneiros, isso é muito legal. Tem um, na verdade, é, eu acho
1: que o editor vai falar o... agora. Só que,
4: se eu não me engano, eles fazem no Facebook, né? Aí... Ah, tá. É, é por, isso... por isso que eu não é, conheço, a... que eu Exatamente. não tenho um Facebook. <risos> Exatamente. Mas aí existe um, mas agora quem realmente tá mantendo, né, porque é constante a gente tava postando aqui, três vídeos, né por dia, Não, sim. gravação tinha quase todo dia, a gente, quando a gente tava fazendo gravado, né, agora como tá em live aí ficou mais relax. Nossa, muito legal é. quando
3: vocês começaram a monetizar aí, né é. <risos> gente mas é muito legal Eu gostei muito de participar, Eu achei um formato bem legal, bem organizado é, as pessoas que já participaram também, acho que tem muito a acrescentar tem muita gente legal aqui, com muita coisa Legal para passar, para contar. E há a tendência a crescer cada vez mais. Eu fico muito feliz. Tá o né? lanche, né? Eu queria dizer não, mas <risos> as
1: próximas vezes, né? Sim, teve um é convite só... também para você vir outra vez para gente também bater em outros assuntos, falar outras coisas, Pode né? Pois porque... é, eu
3: acho muito válido. Sempre tem assunto diferente para a gente conversar, né? Sim, <risos> e
1: é tão um pouco tempo, duas horas mais ou menos, né, para gente falar. De é, muita a gente coisa. pensa que é muita
3: coisa, mas <risos> é. passa voando, né? Passa
1: voando. É. Pois é. E galera de casa. Curta aí nosso vídeo, compartilha, se inscreve no canal, o vídeo vai estar disponível depois que acabar a live. Segue a, a Bruna, segue a gente. A gente também, no caso.
2: <risos> e se você tem conta Amazon Prime, você dá um jeitinho aí que dá pra você dar sub pra ir na Twitch pra poder apoiar o no nosso projeto, que o sub é de graça. Depois a gente faz um videozinho no Instagram clicando direitinho, pra poder conseguir aí esses inscritos.
1: Exatamente. E eu vou até falar igual o professor do... de português que eu assisto no YouTube, que ele fala ativa o diabo do sininho. <risos> Porque é muito importante, realmente é muito importante pra lhe notificar quando a gente tiver um videozinho, até corte que a gente lança, né? Então você vai gostar bastante do nosso canal e também vai gostar do conteúdo da Bruna Salvatore.
2: certeza
1: E é isso, galera. Quase cai agora no final. Não foi fantasma. <risos> não e é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Agora eu vou falar com a
2: minha